0: Eine Epidemie ist verbreitet. Weiter geht es zu einer Epidemie. Genau. Also nein, voll dämlich. Es war um die fucking
1: Hölle. Fuck. Na gut. Ja, ähm, positiv übertrieben, der Mick. Trotzdem danke, aber unnötig. <lacht> haben wir die Zombie-Apokalypse verpasst? Ich bin mir nicht sicher, weil ich war so. Und dann war da niemand. Ja. Und ich war so voll enttäuscht. Ja, für
0: alle, die sich denken, was seid ihr für verfickte Klugscheißer-Fießerin?
1: Schon ist am Start, haben uns da nicht mehr gehört, wer hat diesmal die Welt erschöpft? Was gibt's diesmal zu erzählen?
0: You, dear Mandy, it's a Ich mein, schon dumm. So, wir schreiben mittlerweile das Jahr 2021. Frohes Neues an alle unsere fleißigen Zuhörerinnen und Zuhörer. Und auch dir, Wendy, Frohes Neues Jahr. Dankeschön. Wünsche ich dir auch, Cutie. Ähm, ja, das neue Jahr ist da. Man ist irgendwie froh, dass 2020 sich verabschiedet hat. <lacht> und, <lacht> und als heiß gefeiertes äh, Schnapszahl, also Schnapszahl nicht so richtig, aber wow, wir werden niemals wieder ein Jahr erleben, wo die beiden, also die Zahlen sich so ähneln, äh, vorbei ist. Mhm. Ähm, hätte wahrscheinlich keiner kommen sehen, dass es so ein maximal beschissenes Jahr wird. Aber gut, hast du irgendwelche Neujahrsvorsätze gefasst?
1: Machen ja immer noch sehr viele Leute. Also da ich ja gelernt habe, dass Zeit ein Kontinuum ist <lacht> und äh, es keinen Unterschied macht, ob wir im Jahr 2020 oder 2021 sind, auch wenn es super traurig und sinnlos und scheiße klingt, weil 2020 richtig kacke war. Ähm, ja, äh, es ist so, ich hatte einen, ein, wie sagt man, einen Silvestervorsatz, also etwas, was ich bis Silvester schaffen möchte. Und das habt ihr hoffentlich jetzt schon gehört, nämlich unseren neuen Einspieler. <lacht> ähm, das war äh, so das, womit ich mich in den letzten Tagen äh, 2020 beschäftigt habe, was cool war. Und ich hoffe, ihr liebt den Einspieler, weil ich liebe den Einspieler. Und es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ähm, für 2021 pff, Nee, nicht wirklich. Alle Sachen irgendwie, die ich so äh, verbessern möchte in meinem Leben oder irgendwas, mache ich halt dann, wenn sie mir einfallen, dass ich sie verbessern möchte. Und nicht im neuen Jahr. ist ja auch ein bisschen Quatsch, weil was ist, wenn ihr was irgendwie im März einfällt? und denkst du, ach scheiße, jetzt hat es ja schon angefangen. Jetzt warte ich halt Sieben Monate. <lacht> nee, oh, neun verdammt. Monate.
0: <lacht> verdammt, oh, ich wollte noch Müll wegbringen. Ah, scheiße, meine mm. Meinung war schlecht. Mach ich nächstes Jahr. Ja, apropos Müll, das Einzige, was mich immer ärgert zwischen Weihnachten, Neujahr, Silvester, aber auch in der ersten Januarwoche. Ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Müllindustrie oder die Leute, die dafür zuständig sind, sich mit Müll zu beschäftigen oder dafür arbeiten in der Stadt, keine Ahnung, nicht am Papiermüll und Pappkartonmüll interessiert sind. Hm. Also einfach nicht bei mir im Flur sieht's aus als hätte ich eine persönliche äh, Kartonannahmestation und ich warte ganz fleißig bis sie den Müll abgeholt haben, aber es passiert nichts. Sowohl der Hauspapiermüll als auch die Papiermülltonnen auf meiner Straße sind so wahnsinnig voll, mhm. ähm, dass man da geschweige denn rein gar nichts mehr geht und äh, ich habe schon mal mein Leben die Strafe dafür bekommen, weil ich einen Karton außerhalb eines Papiercontainers gelagert habe. Und Wie das? Hast
1: du deinen Namen nicht abgemacht in deiner Adresse? Ja, ich
0: habe meinen Namen nicht abgemacht, das stimmt.
1: <lacht> <Heißt die. lacht>
0: das habe ich auch alle Jahre später dann immer wieder gemacht und mhm. eigentlich, ja, verstehe ich auch irgendwie die ähm, äh, Müllpersonen, dass sie da keinen Bock haben, die ganze Kartonscheiße noch einzusammeln, die da irgendwo rumliegt mhm. und äh, Leute neigen ja wirklich dazu, aus diesem naja, wenn dann diese Container dastehen so ein Müllmecker daraus zu machen ne? also das mhm. ist echt krass und äh, ich weiß auch noch, früher in meiner alten Wohnung bei den Papiercontainern war das so, dass die dann auch echt diesen anderen Müll haben liegen lassen. Ne? Also die haben die Container geleert und den Rest, der lag dann halt einfach weiter da. Und naja, auf jeden Fall werde ich das beobachten. Ich weiß nicht, wie es in Berlin ist, aber irgendwie hier in Dresden habe ich das Gefühl, äh, braucht keiner Karton Papiermüll. Die, die wollen den nicht.
1: Ja, äh, also ich glaube äh, same, aber ähm, das Ding ist halt auch so generell äh, Müllcontainer wurden halt irgendwie ewig nicht abgeholt. Also wir haben, ich habe hier wirklich so jeden Tag aus meinem Küchenfenster in meinen Hof geguckt und war so okay, scheinbar äh, hat die Müllabfuhr sich für dieses Jahr vorgenommen, einfach nicht mehr den Müll anderer Menschen wegzuräumen. Was ich voll verstehen kann, so, so, also hätte ich vielleicht auch manchmal keinen Bock. Und hier stellen die Leute nämlich auch immer ihren Müll einfach daneben. Und da dachte ich auch schon das letzte Mal so, wir nehmen die bestimmt nicht mit. Und jetzt bin ich mir nicht sicher, ob sie ihn das letzte Mal mitgenommen haben oder ob Leute ihn dann einfach in den Müll getan haben, als sie dann abgeholt waren. Aber was mich richtig ankotzt bei dem Papier- und Pappbeton, den die wir hier im Hof haben, na, einfach Leute, also wo wurde auch denkst, so, seid ihr richtig bescheuert eigentlich, seid ihr unfähig? Weißt du, dann einfach so in einen Riesenkarton einfach so direkt so reintun. Nicht zerkleinert oder irgendwas, wo ich denke, ja genau, weil das dein ganz persönlicher äh, Container jetzt geworden ist und keine anderen Menschen irgendwie online bestellt haben und eventuell was wegschmeißen müssen, ihr Vollidioten. Ja.
0: Ja, das ist ein bisschen so wie, okay, ein Kat äh, Container, ein Karton. Aber ja. ich muss ja sagen, ich gehöre zu der Kategorie die das auch nicht, äh, nicht immer macht, äh, aber ich versuche dann meistens wenigstens drauf rumzutrampeln, damit ich die wenigstens etwas, etwas kleiner mache. Oder Karton und Karton und Karton zu stapeln, damit <lacht> ich da wenigstens äh, Platz einspare. Trennst mhm. du Papier und Kartonagen voneinander?
1: Äh, nee, ich glaube, wir haben ja nur einen müll einmal für beides. Keine Ahnung, ich tue da beides rein.
0: Okay, weil hier, äh,
1: hier steht auch, und das kannte ich auch
0: von früher noch irgendwie so, es gibt immer einen Container, da steht Papier und Aber kein Fettpapier darf da rein, kein fettiges, wo du deine Schnitte eingewickelt hast und die Butter rausgetriebt ist. Das darf da nämlich nicht rein. Und daneben ist halt Kartonkram und so. Und die Leute, was ich ganz oft schon erlebt habe, war, dass ein Container voll war, meistens der Papierkarton, äh, Container. Und dann war der andere aber meistens noch leer und ich war so, hm... Ich werde jetzt alles in diesen Container reintun, <lacht> weil ich weiß, also ich weiß nicht, wie die Krache das sortiert oder ob das so eine Art Vorsortieren ist oder so. Und ja. äh, genau, ich habe letztens nur gelernt, das habe ich irgendwo gelesen, dass man Briefumschläge, die so ein Fenster haben, äh, ohne Probleme auch in den Papiermüll reinwerfen darf.
1: Ja, apropos äh, übrigens auch äh, Briefumschläge. Auch was, was ich jetzt wieder daran erinnert wurde, was ich eigentlich vorher schon wusste. Sehr interessanter Fun Fact. In Berlin hast du ja, wenn du hier die ähm, Briefkästen hast, ne, also hier, wo du wo du deine Briefe, die du verschicken willst, äh, reintun möchtest, gibt es ja bei uns so zwei Briefkästen. Also ein Briefkasten, der quasi geteilt ist in der Mitte. Und dann steht an dem einen quasi Berlin und auf der anderen steht so alles, alle anderen Postleitzahlen und dann kannst du halt musst gucken oh will ich meinen Brief innerhalb von Berlin oder innerhalb also Deutschlands oder wo auch immer hin verschicken ähm, ja das Ding ist halt dass es überhaupt gar keinen Unterschied macht wo es reinwirfst weil obviously Leute richtig dumm sind und es nicht hinkriegen das da reinzuwerfen wo man es reinwerfen soll weswegen am Ende wenn jemand kommt und die Briefe einsammelt ich habe das schon mal beobachtet tun die eh alles dann wieder in einen Sack weißt du, aka diese Teilung macht keinen Sinn und ich denke, sie machen das nur, weil sie festgestellt haben, dass Leute zu doof sind, das zu lesen und es sowieso reinwerfen, wo sie wollen und das heißt, sie müssen es trotzdem nochmal sortieren. Aber ich denke, richtig sinnlos.
0: Äh, ja, das stimmt, wir sind auch mal in Düsseldorf, habe ich letztes Mal so einen Briefkasten gesehen, wo so eine Teilung stattfindet, aber ich finde das trotzdem Wahnsinn, ähm, wie dieses ganze Briefverteilungssystem funktioniert. Ich weiß nicht, ich habe in der letzten Folge schon erzählt, dass ich jetzt bei äh, Post- oder Post-Crossing bin. Ne. Gut, bin ich jetzt. Das ist eine Website, ähm, die hat mir eine Freundin gezeigt, äh, Shoutout an Sina. Und äh, zwar, da kann man sich online anmelden, also wie die, die crossende Post, wie Animal Crossing, nur mit Post von dran. Mhm. Und ähm, genau, kann man sich dann anmelden, Profil erstellen und dann kann man einfach rund um den Globus, wenn man möchte, Postkarten verschicken an fremde Leute. Du sagst dann, hallo, ich bin die und die oder ich habe einen sehr kurzen Text, ich habe nur dastehen, dass ich Katzen und Horrorfilme mag und das mhm. war's. Und ähm, ich über jede Postkarte freue, weil Leute haben auch echt krasse Profile. Also die haben ultra lange Steckbriefe, wo die ganz genaue Anweisungen geben, welche Postkarte die suchen. Sehr nett geschrieben zwar, wo mhm. ich so denke, wow, wow, hast du viele Ansprüche und du lehnst auch viele Postkarten ab. <lacht> ähm, äh, letztens habe ich eine Postkarte an eine russische Familie geschickt und die hatten auch so eine extrem lange Liste und ich hatte gar keine Postkarte äh, da, die dazu gepasst hat. Aber sie haben gemeint, sie mögen auch Dinos und würden sich auch über selbstgemalte Karten freuen. Oh. Und da habe ich tatsächlich mit meinen Aquarellstiften ein Dino gemacht. <lacht> äh, also was meine für ein Farben. Ein T-Rex? Nein, nee, T-Rex kann ich nicht. <lacht> ähm, ich weiß nicht, mehr, wie der heißt. Ich habe natürlich einfach gegoogelt so Comicbuchvorlagen. Ist immer gut, wenn man ah. was googeln will und nachmalen will. Und dann klotze ich natürlich da drauf und male das dann ab. Nee, das war der. Ähm, und ist auch ganz bekannter Dino. Der ist nicht so, ist also schon groß, weil obviously, waren alle Dinos mal sehr groß. Ähm, <lacht> und hat hier so, so Platten auf dem Rücken drauf, weißt du? Die wie so eine Art Stachel wirken. Ah, mh. Und hinten so Spitzen am Schwanz. Ähm. Ja, genau, das habe ich tatsächlich dann gezeichnet und jetzt losgeschickt. Äh, und ja, und dann ähm, kriegst du auch Postkarten und du kannst mal maximal fünf losschicken und dann reisen die halt unterwegs und du hast da richtige äh, Identifikationsnummern drauf. Und dann, wenn du eine Postkarte bekommst, registrierst du die dann und dann, äh, ja, spendet irgendwie also diese Organisation, sitzt wohl in Portugal wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wo die Leute die die Idee hatten und die kooperieren auch mit der Deutsche Post mhm. und irgendwie pro 10, also pro registrierte Postkarte aus Deutschland spendet dann irgendwie die Deutsche Post 10 Cent jeweils an Stiftungen, die mit Lesen zu tun hat Ah. Und ja, also ich fand es irgendwie cool, dass ich jetzt auch so Post bekomme von so random anderen Leuten. Es waren schon sehr nette Karten dabei tatsächlich. Und ich bemühe mhm. mich auch immer, sehr nette Karten zu schreiben. Und das finde ich ganz cool. Ähm, weiß Also macht halt auch Spaß, die Karte auszusuchen. Mal sehen, wie lange ich dabei bleibe. Aber es gibt echt Leute, die haben da tausende Postkarten schon verschickt.
1: Also ich wusste wow. nicht, dass
0: diese riesige Community da existiert.
1: Das ist crazy. Ne, war mir auch nicht klar. Also so ein bisschen wie so Brieffreundschaften, oder? Ja, also genau. schreibt man sich dann vielleicht auch mehrfach? Oder ist es mehr so, ich versuche so viele wie möglich Postkarten zu verschicken und zu sammeln von verschiedenen Leuten? Oder ist es auch so, keine Ahnung, kannst du Leute Leuten halt nochmal schreiben und sagen, hey, was geht so. Also ja,
0: du kannst die Leute auch stalken und nerven, ja, das stimmt. <lacht> ähm, genau, nee, Aber eigentlich ist es äh, wirklich so gedacht, dass du querbeet ganz, ganz, ganz viele verschiedene Leute schreibst. Du kannst auch sagen, nee, ich möchte nur national oder international schreiben, das geht auch. Und äh, was ich mal irre finde, weil ich jetzt ganz viele Postkarten schon nach Russland geschickt habe und jetzt äh, sieht man dann immer auf seinem Profil, wie lange die jetzt unterwegs sind. Und ich bin gespannt, ob und wann die dann überhaupt ankommen. Und äh, genau, richtig. Aber es ist, das ist, finde ich aber, das, ist das coole System. Es ist nicht unbedingt gedacht wie eine Brieffreundschaft, sondern mhm. wirklich dieser rege Austausch. Und das heißt, du hast mit dieser einen Karte da auch keinerlei Druck. Du kannst ein Gedicht draufschreiben, wo manche Leute sagen, hey, ich würde mir super wünschen, wenn du einfach was in deiner Sprache draufschreibst oder kurz erzählst, mhm. aus welcher Stadt du kommst. Oder ich hatte auch schon jemand gehabt, der gesagt hey, ich mag Mangas total, wenn du Mangas auch magst, vielleicht schreibst du mir deinen Lieblingsmanga. Und dann hat sich die Sache erledigt und das finde ich eigentlich ganz cool. Ich hatte jetzt hm. auch äh, niederländische Kinder, die waren oder sind drei Geschwister und die haben mir zum Beispiel erklärt, dass sie Katzen nicht oh. mögen, weil alle, also jede von denen, jede, ich glaube es waren alles Mädchen, ist auch egal, hat negative hm. Erfahrungen mit Katzen gemacht oh. und deswegen sind sie eher <lacht> so Hundepersonen und haben wir mir eine ultra witzige Katzenkarte geschickt und das fand ich schon sehr lustig. Das ist äh. niedlich und konntest du ein niederländisch trainieren? <lacht> ähm, oh ja, ich wollte eigentlich Dankeschön, äh, auf Niederländisch zurückschreiben. Ich, zurückschreibe. ich glaube, das heißt Thank you, also thank you, yeah well. Oh Gott, ich spreche das bestimmt total falsch aus. <lacht> Aber ne, ja, ich habe dann noch Englisch geantwortet. Also es ist auch, also wer jetzt in der Quarantänezeit so ein bisschen Bock hat und eh gerne kreativ ist oder einfach nur übelst viele Postkarten noch zu Hause rumliegen hat, ähm, post ist eine super Seite, es gibt keine Verpflichtung, kein Pups-Abo, ihr schickt die Postkarte los, ihr kriegt Postkarten und wenn ihr halt keine Bock mehr habt, dann verschickt ihr halt keine Postkarten mehr, dann kriegt ihr nämlich auch keine Postkarten mehr hm. und also zumindest habe ich das System so verstanden, dass das immer sehr ausgebogen ist, ne? also Leute, die viel verschicken, kriegen auch viel zurück und Leute, die dann halt gar nicht mehr verschicken, kriegen halt weniger Mhm. Äh, genau, das habe ich jetzt so ein bisschen mit angefangen. Äh, jetzt, oh Gott, das sind wir, genau, wegen der Post. Und da fand ich das immer übelst krass, wie dieses ganze System der Briefe funktioniert. Also ich habe immer gedacht, was, ich habe, also wenn du eine schlechte, also Schrift zum Beispiel hast, oder du schreibst die Adresse ganz klein vor und drauf. Mhm. Oder irgendwelche anderen Sachen. Es wird ja trotzdem irgendwie zugeteilt. Und jetzt gibt es ja mittlerweile äh, die äh, Briefmarke, die du die per App auslösen kannst. Und da schreibst du ja dann einen Code, also als Hashtag dann drauf. Ah. Und das ist dann deine Briefmarke. Interesting. Also du brauchst, wenn du die deutsche Post-App hast Also es haben auch Influencer dafür Werbung gemacht Aber ihr wisst ja, wir haben keine Kooperation Wir sind frei, wir sind Freigeister <lacht> Wir müssen uns Keinen Klicks unterwerfen, keinen Themen ähm, Ja, auf jeden Fall haben die Werbung gemacht Für Deswegen weiß ich das und das finde ich eigentlich ganz gut Weil manchmal ein Sackang ist Erst zu drucken oder irgendwo hinzugehen Voll. Und so und das Genau, kann man machen Also für alle Leute, die da Bock drauf haben Und ich finde das absolut abgefahren, wie dieses Postsystem funktioniert also, ne, also auch dieses ganze die, die sortieren das ja nicht mehr automatisch. Ich muss da immer an die eine Szene aus meinem Black denken, wo ein Alien halt so übelst wie krasse Arme hat und der deswegen die Post sortiert, weil er übelst gut darin ist so.
1: Mhm. Ah ja. Wieder was gelernt, ne?
0: Ja, ja, was ja, stimmt, vielleicht soll ich mal so Praktikum bei der Post machen. Bei der Post, nicht bei DHL. Es sind ja irgendwie auch zwei verschiedene Unternehmen, die da nebenbei so rum existieren. Um, ja, ihr seht, wir wir sind wieder voll im Game. Ein Thema klatscht das andere ab. Es ist wie krasser Staffellauf hier. Wir waren hm. eigentlich bei Neujahrsanfängen und Vorsätzen. Hm. Ich hab, ich habe auch wirklich keine und ich habe aber einen kleinen Mini-Podcast gehört, der sich damit auseinandergesetzt hat. Mhm. Und da haben die nochmal sehr schön erklärt, warum es schon Sinn macht, sich Neujahrsvorsätze zu nehmen. Und zwar ist das eben viel, viel motivierender und unsere Psyche findet das immer gut, wenn wir so einen festen Startpunkt haben. Ja, also mhm. wenn wir quasi sagen, zum ersten 1.1. rauche ich nicht mehr oder mache mir Sport oder was weiß ich nicht. Auch wenn es total Pups ist, aber das Gehirn verbindet dann damit was. Und ich glaube, man muss... Oh, ich hoffe, ich täusche mich jetzt nicht, 30 Mal oder 30 Tage irgendwie oder so eine Sache gemacht haben,
1: damit die langsam zur Gewohnheit wird. Ja, ich glaube, ich habe 21 Tage gehört, oh, okay. dass es mindestens 21 Tage sind. Aber ja, du hast voll recht. Deswegen, Ich glaube also generell ist es auch nichts Schlechtes, sich was vorzunehmen. Das Ding ist, ich habe mir Sachen vorgenommen, aber mehr so mit, nicht Sachen, die ich ab jetzt mache, sondern mehr so... Dinge, die ich vielleicht in 2021 mal irgendwie auf die Reihe kriegen möchte, Dinge, die ich vielleicht irgendwie in meinem Leben mal irgendwie geordnet haben möchte oder Dinge, mit denen ich eigentlich unzufrieden bin schon seit längerem und äh, daran arbeiten möchte irgendwie, dass sie besser werden. Aber das sind so Sachen, dass jetzt nicht so, ich fange direkt am 1.1. jetzt an daran zu arbeiten, sondern es ist mehr so, dass jetzt so die Aussicht, dass ich vielleicht Ende 21 an einem anderen Punkt sein möchte, als ich hm. jetzt bin. So, also, ja.
0: Ja, aber das ist ja auch gut. Ich meine, also diese Frau hat auch gleich gesagt in dem Podcast, dass man vor allem sich schon mal überlegen soll, wie man mit Rückschlägen umgeht. Weil die gibt es auf jeden Fall, hat die gesagt. Also 100 pro, egal mhm. was man sich an- oder abgewöhnen will. Und das fand ich eine gute Herangehensweise. Also auch gleich sagen, okay, ja, also eher so sich trick zu überlegen, wie man diese Rückschläge gut überwindet, ohne dann gar keinen Bock mehr auf die Sache zu haben. Und ich weiß noch, ich habe äh, mir einmal so ganz doll vorgenommen, aufzuhören mit Rauchen. Ja, ich habe früher auch ganz früher ganz stark mal geraucht und ähm, da war ich irgendwie ähm, bei einem Freund, so Silvesterparty, der hat geraucht, die Mutter hat geraucht, alle haben geraucht und man darf doch in der Wohnung rauchen und ja, keine Ahnung und es war dann nach zwölf und normalerweise hätte ja mein erster Erster hm. da schon begonnen und natürlich war ich ein bisschen angetrunken und da war ich so, ja, zählt nicht, zählt nicht, <lacht> weil ich lag ja noch nicht im Bett. Ja, weil ich, ich finde
1: das ist ich finde es auch so. Immer erst, wenn du schlafen gehst, fängt der nächste ja, Tag an. genau.
0: <lacht> und ähm, da hatte ich ja schon direkt danach keinen Bock mehr, weil ich so dachte, oh nee, jetzt hast du dich auch wieder selber beschissen. Und da war es ja. weg mit der Motivation. Und ja, habe ich dann gelassen. Aber da war ich so richtig felsenfest überzeugt. Und ja, deswegen, ähm, gerade mit Rauchen aufhören, das ist, wenn man das machen möchte, sowieso ein langer Prozess. Deswegen, ist es. ja. Also
1: klar kommt eben drauf an, irgendwie wie stark man auch abhängig ist und so. Und viele Leute schaffen das auch nicht äh, ohne Hilfe, ähm, wenn sie das wollen, manchmal schon. Also es kommt halt eben auch total auf die Person drauf an. Aber was halt cool ist zum Beispiel, ich, hab, ähm, ich war im Thalia jetzt irgendwann, wann war denn das? Irgendwann zwischen Weihnachten und äh, Neujahr. Äh, war ich in Thalia eigentlich nur, weil äh, Lemmy, mein Freund, was abholen wollte, was er bestellt hatte bei Thalia, ein Buch, was er verschenken wollte. Und da ist mir wieder eingefallen, dass die Buchhandlungen ja momentan offen haben. Das hatte ich irgendwie nicht mehr so richtig auf dem Schirm. Ich dachte, wir holen das nur ab. Und dann bin ich so durch die Buchhandlung habe tatsächlich ein paar Bücher gekauft. Und äh, weil eine Sache ist so auch, äh, das habe ich mir ein bisschen von meiner Schwester, Shoutout Nike, ähm, so abgeguckt, weil sie war so, sie will mehr lesen. Und ich war so, ja, lesen ist eigentlich gar nicht so schlecht, so weil ich die ganze Zeit nur auf dem Bildschirm stand. Und dann habe ich mir äh, ein paar Bücher gekauft. Und eins davon habe ich jetzt tatsächlich angefangen zu lesen. Vielleicht hast du von dem Buch schon mal gehört oder andere auch. Ähm, das heißt äh, The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Und das ist quasi wie so eine Art... Also das gehört so in diesen ganzen Selbsthilfe... Was weiß ich, was diese, wie heißt es? Ratgeberbücher. Aber ist halt mehr so... Also es wird dir auch sehr gefallen, glaube ich, dieses Buch. Vielleicht gleich sehen wir aus, wenn ich fertig bin. Ähm, und äh, genau, im Prinzip äh, geht es so darum, genau das, was es sagt. so Wie du quasi das so... Self-Improvement ist auf Englisch äh, halt das Buch. Also es gibt sicherlich auch auf Deutsch, aber ich habe es auf Englisch gekauft. Und darum halt, ja, wie man im Prinzip wie ein weniger Sachen einfach auch tangieren, wie man sich mehr vielleicht irgendwie auf die eigenen Sachen ähm, konzentriert, als auf das, was andere Menschen führen, das Leben, was andere Menschen führen und was du nicht hast, so und sich eher darauf zu konzentrieren, was habe ich eigentlich und was will ich damit machen und was ist mir wichtig und weniger darauf zu gucken, was alle anderen machen. Und äh, wenn man so ein bisschen über die Arroganz äh, des... Äh, wie sagt man, des Autors drüber hinweg liest, geht's eigentlich.
0: <lacht> okay. Also ich,
1: okay. ich finde, der ist schon ein bisschen arrogant, der Typ, der ist irgendwie auch Blogger. Und so ein bisschen dachte ich an manchen Stellen so, Alter. Und dann dachte ich so, hm, ich glaube, andere Leute denken über mich so auch. Hm, okay. So dachte ich, verstehe, <lacht> warum das nervig ist manchmal. <lacht> ähm, ja, aber es ist sehr cool. Und das Lustige ist, da muss ich auch nämlich ganz so an dich denken, weil ein Kapitel, ähm, da ging es nämlich auch äh, um etwas, wo wir mal schon vor einiger Zeit drüber gesprochen haben, nicht hier im Podcast, sondern schon einige Jahre her. Da habe ich dir oder du mir, ich weiß es nicht mehr, einen Artikel geschickt. Ähm, ich glaube, ich hatte den gefunden. Und da ging es so darum, ähm, um die Frage äh ja, was willst du im Leben erreichen? Und dass die bessere Frage eigentlich ist, wofür bist du bereit, im Leben zu leiden? Und oh, ja. hm. erinnerst du dich? Mich. Ja, genau. Und das mich, Ding ja. ist, genau darum ging es, und zwar der gleiche Wortlaut, und ich glaube ehrlich gesagt, dass dieser Artikel einfach nur ein Ausschnitt aus dem Buch war, weil es war exakt die gleichen Beispiele darin, oder der, derjenige, der hat sich an dem Buch orientiert, oder andersrum, das Buch hat sich an dem Artikel orientiert, aber es war sehr, sehr ähnlich, und es hat mich auch nochmal daran erinnert, und das hat damals wirklich viel für mich verändert, auch wie ich irgendwie Dinge heute sehe, und deswegen es ist es ein sehr cooles Buch, also ich kann es äh, nur es spricht ein paar sehr, also nicht so schöne Wahrheiten aus, ähm, wo man sich selber wieder entdeckt und denkt so, ja, yeah, I know. <lacht> so, Aber <lacht> es ist gut. Ich finde es gut, wenn dir jemand auch mal sagt so, du ist halt Kacke. Und du weißt eigentlich, dass es Kacke ist. Also lass es vielleicht einfach. Und du so, ja. <lacht> ja, aber sehr cool.
0: Okay, ich werde euch mal nach Google, ob es auf Deutsch geht. Ich lese auf Deutsch schneller, deswegen ich bin ich so ein ungeduld, mhm. ungeduldiger Mensch. Yeah. Und... ähm. Ja, das hört sich auf jeden Fall sehr gut an und genau wie den Artikel, den ich mir geschickt hat, fand ich auch sehr gut und diese Fragestellung ähm, ist auch finde ich immer noch eine sehr richtige Fragestellung und da ging es damals darum auch für mich zum Beispiel persönlich, äh, ähm, ja fange ich jetzt das Studium der Rechtswissenschaften an oder nicht oder was mhm. oder wie und und dieses Leiden, ja ist auch wirklich so. Also egal, egal mit also was für eine Dokumentation ich mir angeguckt habe oder andere Sachen oder Bücher gelesen oder was auch immer, in den aller, 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 aller fucking seltensten Fällen ist das so, dass irgendwem irgendwas zugefallen ist. Klar, es gab mhm. manchmal glückliche Umstände und Zufälle, die sicherlich Dinge erleichtern und überhaupt manchmal so eine Tür rein sind in neue Projekte oder was auch immer. Aber mhm. Leiden und Aufwand, ähm, das ist, ist nun mal so. Ja. Und diese Frage, wie, wie viel bin ich wirklich bereit zu leiden, ähm, mhm. trifft das sehr gut. Und das ist ja auch so bei so ganz, 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 ganz vielen Sachen, so, was alles auch in die ganze Popkultur reingeht, egal ob es ist, was Musik ist, egal mhm. ob es Leute sind, die im Rammel stehen, oder Schauspielerei oder was auch immer und dann auch immer, wo ist eigentlich mein Traum, wo will ich hin und wo ist dann meine Passion? Also ich finde das, ähm, ich muss auch so ein bisschen denken, ich hab, hatte letztens mal bei Zeitverbrechen eine Folge vom Bolshoi äh, Ballett, spreche ich das richtig aus? Naja, dieses mhm. krasse russische äh, Ballett angehört und die leiden da auch echt krass viel, auch ähm, untereinander ist natürlich harter Konkurrenzkampf, die Füße sehen zerschunden aus, mhm. ähm, äh, physisch, psychisch mehr als anstrengend und die kriegen sehr wenig Geld dafür tatsächlich. Also die verdienen nicht gut mhm. und werden auch noch Rollen dann nur bezahlt und so. Aber das ist nicht so, dass man sagen kann, oh, uh, ich bin in diesem Ballett und bin jetzt finanziell übelst gut abgesichert. Und mhm. da ist halt auch gerade ne, so ein Paradebeispiel, ähm, will ich dann dafür leiden, damit ich Prestige habe? Will ich dafür mhm. leiden, dass ich reich werde? Will ich dafür leiden, dass ich was äh, verändere, will ich wirklich meine Passion, Passion ausleben, also ich finde das nach wie vor eine gute Frage eigentlich, bei jedem Projekt Voll. sollte man sich vorstellen, also wie das eigene Leid maximal aussehen könnte und klar, manchmal ist man dann auch drin in dem Projekt mhm. und denkt, okay, jetzt kann ich auch noch ein bisschen weiter leiden weil also es war mhm. das Leiden davor, ja, mhm und Total ein, umsonst. Total umsonst, genau. Das hat ja. mich durch, durch mein Abendgymnasium getragen. Dieser ja. Gedanke, wenn ich jetzt aufhöre, war all das Leiden, was ich vorher ertragen habe, umsonst. Und deswegen habe ich mich eiskalt entschieden, das durchzuziehen, weil Voll ich dachte, gut. nein, ich möchte nicht. Also es kann auch ein Ansporn sein auf jeden Absolut. Fall. Absolut.
1: Und ich denke halt irgendwie auch für mich so ein wichtiger Teil, den ich da drin halt gelernt habe, ist halt auch die Frage, die halt auch aufwirft darin. Ne? ist Es ist ja nicht einfach nur so, ja, leidest du und dann bist du irgendwann an deinem Ziel. Sondern es kann auch sein, dass du dieses Ziel nie erreichst was du willst. Ne? Und bist du dann, ist so ein bisschen auch diese Message so von wegen, der Weg ist das Ziel. ne? Ist man ist halt immer die Frage, kann man sich so damit identifizieren? so, Weil, ich meine, die Frage ist so, manche Ziele, dafür hast du vielleicht dein Leben lang gearbeitet und am Ende hast du es nicht erreicht. Sitzt du dann trotzdem am Ende deines Lebens da und denkst so, hat sich trotzdem gelohnt, oder denkst du dann so, fuck, ich habe mein ganzes Leben verschwendet für einen Traum, den ich nie erreicht habe? Aber es ist ja auch die Frage: kannst du halt auch am Ende damit leben, dass du das Ziel nicht erreichst, weil du halt auch Bock auf den Weg hattest? Wolltest du diesen Weg halt auch gehen? Er hat ja dieses Beispiel mit diesen, ähm, äh, was ich ein ziemlich gutes Beispiel finde, äh, mit den ähm, hier Bodybuildern genannt. Und ich finde, das trifft es ziemlich gut so, ne? weil klar kannst du sagen, okay, ich will halt mega in den Body haben und will äh, hier Miss äh, Mr. Universe oder was weiß ich was äh, werden, äh, aber das Ding ist, kann halt sein, das Ziel erreichst du nicht. So. Aber was es halt heißt, ist ja das mega Commitment. Du musst so viel aufgeben dafür. Du musst in so viel investieren. Du, Essen wird dir wahrscheinlich nie wieder Spaß machen, <lacht> solange du das machst. So. Du kannst, ne? Mit Freunden essen gehen, trinken gehen, ausgehen, weißt du? So. Du musst jeden Tag zweimal ins Fitnessstudio gehen. Ist es halt was, worauf du Bock hast, das zu machen? Weil wenn du dann eventuell nicht Mr. Universe wirst, weißt du? Hat sich dann trotzdem gelohnt oder denkst du dann so Fuck, ich habe die letzten zehn Jahre meines Lebens eigentlich weggeschmissen? So, dann ist halt schon Kacke. Ne? Also ist die Frage, lohnt sich das dann, wenn es nur um das Ziel geht und nicht um den Weg? Und ich glaube, das ist schon eine wichtige Frage, die ich mich auch, die ich mir auch oft gestellt habe. So, ist es das am Ende wert? So, ne? ich meine, okay, ich versuche irgendwie schon seit mittlerweile zwölf Jahren, 13 Jahren. Ähm, bin ich mehr oder weniger irgendwie in diesem Musikbusiness. Und klar hatte ich irgendwie am Anfang vielleicht bestimmte Träume, die sich jetzt auch verändert haben. Na? Und trotzdem ist es so, dass ich halt sage, nö, ich habe in den Jahren, also ich bereue das nicht. So Und selbst wenn ich, was auch immer mein Ziel jetzt ist, ich das nicht erreiche, dann habe ich trotzdem super gute Erfahrungen gemacht, habe coole Leute getroffen, habe mich irgendwie selbst darin gefunden, auch wenn es nicht immer schön war. Aber ich, ich hätte es nicht anders gemacht. Also auch mit meinem Stand heute, den ich habe, hätte ich mich niemals anders entschieden. Und ich finde, darauf kommt es halt auch so ein Stück in bestimmten Situationen an. So wenn manche Ziele, okay, wie zum Beispiel mit deinem Abendabitur, voll geil, du hast es durchgezogen, das ist ja auch ein Ziel, was man erreichen kann. So, ne, wenn man sich irgendwie mal, einfach mal dran setzt. Es gibt halt bestimmte Sachen, da bist du halt auch von Zufall abhängig. Und dann gibt's vielleicht auch andere Leute, die eventuell besser sind als du, aka zum Beispiel, du bist Bodybuilder, kannst dir halt einen Arsch abgearbeitet haben, aber es gab halt jemanden, der war besser als du. Das ist halt manchmal so, du kannst ja nicht beeinflussen, was andere Menschen machen, du kannst nur beeinflussen, was du selber tust. So Und da kann es halt manchmal sein, dass du dann das Ziel, äh, ultimative Ziel nicht erreichst, aber warst du dann trotzdem glücklich irgendwie damit? Auch wenn glücklich ein bisschen übertrieben euphemistisches Wort ist, aber war es okay? Und was ist wert? So. Und ich finde, das kann man sich ruhig immer mal wieder fragen. Und auch so, zwar, Jahr 2021, vielleicht ist das auch mal was, was man sich so rückblickend fragen kann. Jetzt vielleicht nicht nur auf das Jahr 2020 be äh, bezogen, weil es war vielleicht ein bisschen kacke, schlechtes Beispiel, aber so generell, so vielleicht die letzten zehn Jahre. So. Das, was man in den letzten zehn Jahren gemacht hat, hat einem das irgendwas gebracht? Ist man damit irgendwie, zu ist einigermaßen zufrieden, sagt man, okay, ja, das war ich bin den Weg so gegangen, da gab es vielleicht Steine zwischendurch, die waren schwer und manchmal habe ich Sachen viel zu lange gemacht und wollte es eigentlich schon ewig nicht mehr, aber ich habe mich dann trotzdem anders entschieden an einem bestimmten Punkt. Cool, manchmal braucht man einfach einen längeren Weg, um sich für Dinge irgendwie zu entscheiden oder sich von Sachen zu lösen, so. Aber ist das alles so gelaufen, wo du sagst, gut, ich kann jetzt sitzen und sagen, alles klar, okay, gab Up and Downs, so, aber im Endeffekt eigentlich okay, oder? Das finde ich mal eine gute Frage.
0: Ja, ist es. Ich muss aber auch gerade so ein bisschen nachdenken. Was mir mir ja ein bisschen auf den Sack geht, ist, dass die Zeit so schnell vergeht und dass dann zehn Jahre, die früher eine unendlich erreichbare Distanz abgebildet haben. Mhm. Also, ne, man war ja so, wenn man zehn Jahre alt war, das so, fuck, ich bin immer noch ein Kind, auch scheiße, ey. <lacht> ja, immer noch nicht voll geschäftsfähig, oh, fuck. Und also, ja, das waren ja die Gedanken. Ne? Ich weiß mhm. nicht, wie übelst neidig ich auf Sina war, ähm, äh, die genau ein halbes Jahr älter ist als ich und äh, also wirklich fast auf den Tag und dann äh, natürlich immer eher älter geworden und ich dachte so, oh, krass, man hat die sie gut, weil, weil die sind schon elf und ich bin auch zehn und hänge diesen zehn Lebensjahr rum und kann nichts machen. und ja. Aber ne das ist so ein bisschen, das ist sicherlich ja auch ein, auch ein Prozess irgendwie und auch dieses mhm. Altvorkommen und auch dieses Rückblickend und und ähm, was ich aber auch schmerzlich auch immer wieder lernen muss, und was man auch bei diesen Rückblicken sich selber zugestehen muss und immer wieder sagen muss, mhm. du kannst eine Review ziehen und du kannst dann raus das wieder besser machen oder sagen, okay, ja. alles klar, die zehn Jahre habe ich mein Ziel bisher aus dem Auge verloren, habe ich Kackziele verfolgt oder... Ähm, nee, Jetzt mal ändere ich das mal ein bisschen. Aber was man nicht machen darf, wozu ich aber oft dann neige, ist dann immer so, sich das anders auszumalen. Ne? Also immer zu denken, wer ja. oh, fuck, die fünf Jahre hast du da verspendet. Wow, oh, wo waren die drei Jahre dahin? Oh, mm. hättest du da mal anders angefangen? Und dann fängst du an in deinem Kopf so eine Parallelchronik aufzubauen, die eigentlich ja. überhaupt gar nicht existiert und auch nicht mehr existieren kann, weil du kannst dich so reisen und, und du, du weißt du wirst, nicht, ob
1: es überhaupt so gewesen wäre. Ja, genau, weißt du? richtig. <lacht> das
0: weißt du nicht. Und du wirst, hm. dann wirst du auch irgendwie älter und dann liest man ja manchmal so andere Leute, also äh, wo man so denkt, oh krass, sie sind mhm. 28 oder 25 mhm. und haben 10 Bücher geschrieben, 25 Millionen mhm. auf dem Konto, ne? ich sag mal nur so, und dann mhm. denkt man so mal, hm, okay, was hat diese Person anders gemacht als ich? Man kann das natürlich nicht miteinander vergleichen, aber man, man neigt dann manchmal dazu. Ja. Weil früher, wenn man so 15, 16 war oder so, keine Ahnung, da hatte man ja noch, da stand ja jetzt ja alles noch offen, ne? da war dieses Ganze noch so ein unbeschriebenes Blatt und dann mhm. dachte man immer eher, so wenn man Leute sieht, Oh ja, cool, da komme ich ja mal hin. Ne, mhm. da kann, das, das, ne, das, ah, da hatte man nicht den Gefühl, so fuck, was, was hat die Person anders gemacht als ich, sondern wenn jemand war, der 25 war, war das ja mit 15 gefühlt ein Rentner mhm. und man ähm, hat man so boah krass, habe ich noch viel Zeit und ich mache das mal bestimmt und das und irgendwann mhm. später merkt man ja, wenn ich nichts dafür mache, einfach nur auf Glück aufzubauen mhm. oder auf Zufälle, ist halt nicht wirklich zielführend. Und ja. dann passiert das dann auch nicht, ne. Also diese Erkenntnis musste ich auch schmerzlich lernen, so.
1: Ähm Aber da, da hilft das Buch halt richtig gut, so, ne. Weil darum geht es gleich in den ersten Kapiteln. So, ne. Ist halt irgendwie auch Vergleiche ziehen zu anderen Menschen. So, was bringt dir das halt? Oder auch diese Sache mit, muss, muss jeder, jede Person hat das Gefühl, sie muss irgendwie besonders sein oder irgendwas Besonderes geschafft haben irgendwie in ihrem Leben. Und wenn du es nicht hast, dann fühlst du dich wie, als wärst du ein Fehler. So, und warum sind die anderen so viel cooler als ich und haben so viel krassere Sachen gemacht, so. Aber wohin bringt dich das halt? So, ne. Also was bringt dir, dass dir darüber Gedanken zu machen, so, ne? Deswegen, the subtle art of not giving a fuck, so, ist halt irgendwie auch nicht so, ich mache halt nichts, sondern eher die Frage, so, bringt mir das was, mich mit bestimmten Leuten zu vergleichen, mit dem Leben von anderen, mein Leben zu vergleichen, bringt dich halt irgendwie auch meistens nicht irgendwo hin. Und die andere Sache, worüber ich nachgedacht habe letztens, war halt auch so, bereuen, ne? Also ich glaube halt, so etwas zu bereuen im eigenen Leben ist sowas, das finde also ich, kann ich heute sagen, finde ich richtig Quatsch, so, weil auch wenn du Menschen was Schlimmes angetan hast oder so, du kannst dich halt entschuldigen. Das liegt dann an der Person, ob sie es für sich annimmt oder nicht. So, Du kannst es nicht bestimmen. Aber im Endeffekt, wenn du den Rest deines Lebens irgendwie bereust, was du getan hast oder nicht getan hast oder irgendwas, du kannst es nicht ändern. Und was bringt es dir, das halt zu bereuen? Was bringt es auch der Person, der du vielleicht Schaden zugefügt hast, wenn du das äh, bereust? So, ne? Also im Endeffekt, du kannst halt Verantwortung übernehmen. Das ist was, was man tun kann. Aber Dinge zu bereuen, ich weiß nicht, wo dich das hinführt. Also, ich sehe darin nicht so wirklich einen Benefit. Nee, das stimmt.
0: Das, das hat so ein bisschen auch mit so einer Selbstgeißelungssache dann zu tun mhm. und vor allem immer mit diesen hätte, -Hätte fahrradkette Richtig. Also, das ist, ähm, sich entschuldigen und die Sache dann besser machen, darum geht's ja. Ja. Um, und sich dessen bewusst sein, was man getan hat, das auf jeden Fall. Mhm. Um, Reue ist sowieso, finde ich, so ein schwieriger Begriff. Ich finde auch Verzeihen, das ist ein schwieriger Begriff. Oder Entschuldigen hm. oder ah, mhm. wie soll ich das sagen, keine Ahnung. Das ist um, hm, schwierige Sachen auf jeden Fall. Um, du hast vorhin schon wunderbar angefangen mit dem buchempfehlungs Und ich habe da auch nämlich ein paar auf meiner Liste. Mhm. Um, also vor allem zwei. Und zwar habe ich zu Ende gelesen, Die rechtschaffenen Mörder von Ingo Schulz. Äh, das habe ich geschenkt bekommen. Das ist ein Dresdner Autor, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und am Anfang dachte ich so, oh, ich komme nicht so richtig rein und mh, das Thema ist ein bisschen komisch. Da geht es um den Antiquar, ja, nennt man das so, dann Antiquariat.
1: Mhm.
0: Ja, klar, mhm. ein komisches Wort, ne? Antiquariat. Auf Fall, Antiquariat, mhm. Antiquariat, 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 okay. <lacht> Alvador, die man schnell ausspricht, den war noch weirder. Und auf jeden Fall leitet. Und dann begleitet man so die auf seinem Weg zu so den Büchern und seiner Lebensgeschichte so entlang und dann bekommt das nochmal eine ganz nette äh, Wendung und man denkt so, okay, dann erfährt man, ich möchte das jetzt nicht vorher spoilern, was man dann erfährt, ähm, aber eine komplett andere Perspektive und äh, es ist doch relativ aktuell, mhm. auch wenn es erst sehr in der Vergangenheit spielt und behandelt auch so ein bisschen den, äh, die Wendejahre so mit und äh, was sie für einige Leute so gebracht haben. Und kann ich empfehlen, ist wirklich nicht schlecht. Und gerade, muss ich ganz ehrlich sagen, würde ich das vor allem Eltern schenken. Also irgendwie Mutti, Fadi, die noch die Wendezeit so mit erlebt haben und vielleicht dann noch so in diese Zeit ohne Internet reingeboren wurden, ähm, ist das wirklich ein gutes Buch. Also für alle natürlich, mhm. aber gerade für diese Zielgruppe. Und dann habe ich jetzt äh, parallel zwei Bücher angefangen, äh, eins bin ich schon ein bisschen weiter, also ich lese meistens immer so drei, vier Bücher parallel, weil ich so ungeduldig bin und weil ich ähm, ganz viel nach Stimmung lese und nach hm. Zeit, also ich habe Bücher, die unterteile ich, dann kann ich schnell lesen, ähm, kann ich nicht so schnell lesen, muss ich mich ähm, immer wieder neu einlesen oder sind so zusammenhangslos geschrieben, dass man da auch Kapitel für Kapitel durchrennen kann. Und deswegen lese ich immer so viel parallel, ist aber manchmal auch nicht so gut, weil man sich manchmal nicht so gut konzentrieren kann. Ende Gelände. Mhm. Viktor E. Frankl ähm, hat ein Buch geschrieben. Der ist schon tot. Der ist glaube ich 97 verstorben. Ähm, trotzdem ja zum Leben sagen. Und zwar war der Psychologe oder Psychotherapeut auf jeden Fall hatte er was in diese Richtung gemacht. Und der ähm, kam ins KZ zum Nazizeit und berichtet eben aus diesem Leben äh, im Konzentrationslager. Und was ich extrem interessant finde an diesem Buch ist, und das sagt er am Anfang selber, er das aus einer subjektiven, objektiven Perspektive schreibt. Also er schreibt schon die Erlebnisse, aber er sagt, immer wenn man was sehr subjektiv beschreibt, sind ja auch immer durch ganz viele äh, Filter, sage ich mal so, oder ne? Diese hm. Erlebnisse. Und er möchte es aber trotzdem irgendwie objektiv erzählen und auch erzählen, wie so für einen normalen Häftling das alles aussah. Und extrem gut geschrieben. Und extrem entsetzlich, also wirklich, ich schaffe da meistens immer nur ein Kapitel, weil ich das mir erst mal sacken lassen muss und ähm, ist auch kein dickes Buch, also auch gerade für Leute, die sagen, ich lese eigentlich nicht so viel, aber sehr empfehlenswert trotzdem Ja zum Leben sagen. Und ähm, was ich wahnsinnig erschreckend fand, gleich in den ersten Kapiteln beschreibt er, dass man sich unwahrscheinlich schnell an, diese, an diesen grauenhaften Alltag gewöhnt. Und dass ihn das selber aufgrund seiner wissenschaftlichen Kenntnisse absolut überrascht hat, wie schnell man als Mensch da abstumpft. Mm. und wie tagtäglich das wird Leichen rauszutragen und auch äh, anzusehen, wie Leute hingerichtet werden oder die schlimmsten Gräueltaten auch untereinander mit zu erleben. Und eine Quinte sich auch, also die mir bis jetzt total im Gedächtnis geblieben ist, es sind nicht die Besten wiedergekommen aus dem Lager, hat er selber mm. gesagt und ne. Äh, mm. Ja, und ich habe darüber komischerweise noch nie nachgedacht. Aber na klar, was bedeutet das denn zu überleben unter Umständen, die absolut, also wo eigentlich ein Wunder ist, dass überhaupt Menschen überleben konnten. Ja, na? Und ähm, ja, auf jeden Fall große Empfehlung. Und dann als anderes Buch, aber das muss ich nächstes Mal mehr rezensieren, Hashtag ähm, MeToo. Und zwar haben das die Autorinnen geschrieben, die den Artikel ursprünglich auch mit recherchiert hatten, der diese ganze Harvey Weinstein-Sache zum Rollen gebracht hat. Und die mhm. haben jetzt noch mal einen riesen fetten Klobber geschrieben, ähm, wie die dazu gekommen sind, über die Zeit danach, haben noch mal Geschichten aufgegriffen, haben das super gut journalistisch noch mal beleuchtet. Und auch... Und auch, die versuchen hier zu erklären, wie schwer es war, gegen was für Windmühlen die erst kämpfen mussten. Und mhm. das finde ich auf jeden Fall super interessant. Also, ihr müsst euch jetzt alle, die das mithören, nicht mitschreiben. Ich filtere das alles raus und setze das
1: äh, in die Show Notes rein. Ja, Frau Guterwebe, ich musste gerade auch noch an ein Buch denken. Das habe ich jetzt nicht erst letztens gelesen, sondern es ist bestimmt schon so zwei, drei Jahre her. Ich glaube, ich habe, wir haben, wir zwei haben auf jeden Fall mal darüber geredet, aber nicht im Podcast. Und da musste ich gerade dran denken, ähm, dritte Generation Ost. Ähm, und das ist so ein Buch, äh, da ging es äh, darum, das hatte mir meine damalige Chefin mal ausgeliehen, weil sie gesagt hat, hey, ich glaube, das wäre was für dich. Und das kann ich auch sehr empfehlen, dieses Buch. Ähm, ich glaube, ich sollte es mal ein paar Leuten schenken, fällt mir auch gerade wieder ein. Ähm, und zwar ist es quasi, äh, dass so verschiedene, also es ist so ein Sammelband quasi ähm, und verschiedene Autoren und Journalisten, Journalistinnen haben halt, äh, die halt zur dritten Generation Ost gehören. Das sind quasi Menschen, die noch ihre Kindheit in der DDR erlebt haben, ähm, die so, keine Ahnung, so in den 80ern geboren sind, sozusagen, ne ähm, die zu dieser Generation gehören, die als Kind die DDR erlebt haben und die quasi Gespräche führen mit ihren Eltern. Das sind teilweise so interviewartige Sachen, teilweise ist es so, halt so, ne Pro, wie nennt man das dann? Prosa-Text? Naja, Text halt einfach, ähm, Zusammenfassung irgendwie von Interviews und das ist irgendwie ganz cool, weil Quasi nach so vielen Jahren irgendwie nochmal über so Dinge zu sprechen, irgendwie von damals, und was die eigenen Eltern oder auch Großeltern ähm, dazu sagen, wie das eigentlich damals für sie war, wie sie Wendezeit erlebt haben und so. Und das fand ich richtig gut. das es hat mir krass die Augen geöffnet an so vielen Stellen. Und ich habe danach auch viele Gespräche mit meinen Eltern geführt, irgendwie darüber, also gerade mit meiner Mutter vor allen Dingen. Und ähm, ja weil es ja auch ich jetzt als eine Person die 90 geboren ist so ich habe die DDR nicht erlebt so trotzdem habe ich eine Ostsozialisation so genauso wie du auch ähm, weil wir halt trotzdem ja quasi kurz nach der Wende immer noch geboren sind und bestimmte Sachen da einfach auch immer noch natürlich in den Köpfen waren irgendwie der Menschen und was das halt auch heißt was wie das die Menschen irgendwie auch geformt hat warum es vielen Menschen so schwer fiel quasi auch dann im Westen quasi irgendwie anzukommen was ist irgendwie bei der Wende gut gelaufen was halt richtig Kacke gelaufen worüber halt nie so geredet wird. So, ne? Und ich fand es richtig gut, vor allen Dingen, weil Leute sich auch mal so getraut haben, Sachen zu sagen, ähm, die man vielleicht sich sonst nicht so öffentlich traut zu sagen. Ne? weißt du, dann immer so, oh, das waren so Systemkonformisten, bla, 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 die reden jetzt irgendwie die DDR gut oder so. Ne? Die sagen, nee, so jetzt gar nicht. Aber es gab so bestimmte Sachen einfach, die waren danach halt anders und nicht unbedingt besser so ne Und das äh, fand ich irgendwie ganz interessant, aber die halt auch gesagt haben, was halt richtig dumm war, und was halt richtig scheiße war und ähm, ich glaube, das hat auch für viele, die, das ist halt cool, wenn man sieht, dass die ganzen Autorinnen und Autoren ähm, in diesem Buch halt auch so sich für die so viel verändert hat. Du hast so gemerkt in dem, wie sie geschrieben haben, dass sie so waren, so ich habe nochmal bei Dinge anders nachgedacht, das hat mich meinen Eltern nochmal näher gebracht, ich habe ein paar Dinge irgendwie jetzt ganz anders nochmal verstanden einfach so und das ist ein wirklich gutes Buch. Ich glaube, ich werde mir das selber noch mal zulegen, weil ich habe das ja selber auch nur ausgeliehen bekommen und gelesen und ich glaube, ich kaufe mir das einfach noch mal, um es auch mal so Leuten immer mal weitergeben zu können. Ähm, das kann ich auf jeden Fall auch sehr äh, empfehlen. Ja.
0: Also, an eine Lest, Lest mehr ähm das ist gut. Lesen ist, ist immer gut, äh, sich in andere Welten äh, reinzudenken und äh, andere, egal ob es Welten ist, was Fiktion angeht, egal ob es äh, Tatsacheberichte sind oder was auch immer. Es gibt so viele kluge Dinge, die, die da sind und vor allem ähm, finde ich immer, muss man sich da ein ähm, bisschen wirklich beschäftigen und konzentrieren und mhm. auch das Gelesene so ein bisschen sacken lassen und verstehen und ich will einfach darauf hinaus, das ist halt nochmal ganz anderes Wissen, als was man sich durch schnelles Durchklicken im Netz aneignet ähm, das ist so wirklich ja, ja, dieser Zwang, ich muss mich jetzt ich habe mich entschieden, Zwang will ich es nicht nennen aber ich habe mich entschieden, diese erste Seite aufzuschlagen und mal sehen, was mich die nächsten 50, 100 oder whatever Seiten erwartet und das finde ich ziemlich gut, weil das macht man selbst mit einem Wikipedia-Artikel und ähm, ja ich bin auch pro Lesen. Ich habe war schon also Lesen ist immer mein Ding auch gewesen und ich finde es immer sehr krass, wenn Leute sagen, ja, nee, ich habe mein Leben vielleicht drei Bücher gelesen und zwei davon mhm. waren von der Schule vorgegeben. Ja. Ähm, aber ja, das, das, das will ich auch überhaupt gar nicht verteufeln. Sicherlich ist auch viel, wie man aufgewachsen ist und eine Verbindung dazu hat, aber ich finde das auch sehr gut ähm, zu lesen und und diese Informationsbeschaffung ist ja so vielfältig geworden und man kann trotzdem, ich finde Dokumentationen sind zum Beispiel immer eine mega gute äh, Quelle von Wissen und natürlich auch trotzdem Wikipedia-Artikel gut oder andere Sachen gut, aber dieses Klassische, ne? also früher wolltest du eine Information haben und du bist dann in eine Bibliothek gegangen und ja. hast nach dieser Information gesucht. Oder es war gang und gäbe, dass Leute zu Hause Nachschlagewerke hatten und dann da reingeschaut haben und geguckt haben, was da, was da passiert. Ich, hab, äh, ich hatte auch mal ein Lexikon und da habe ich mir das einfach so, weil ich gern gelesen habe als Kind, zur Aufgabe gemacht, jede Seite dieses Lexikons zu lesen mhm. und jetzt erst nachzuschlagen sondern ich habe es einfach gelesen wie ein Buch. Es war jetzt auch kein so dickes Lexikon, also nicht sehr, sehr war übelst das Mindbrain. <lacht> ähm, ja, genau. Okay, Auf jeden Fall. unsere Leserempfehlungen. Ähm, wir befinden uns heute in der Folge 2021, die diesen wunderbaren Titel trägt, Bildschirmschoner für Anfänger. Mhm. Und... Ähm, Vielleicht, ich weiß nicht, wie unser Publikum ist, aber ich denke, viele Menschen können sich noch an Bildschirmschoner erinnern. Äh, die waren früher gang und gäbe. Und ähm, äh, ich weiß auch noch, dass ich total fasziniert war. Ich hatte auch einen Bildschirmschoner, wo so Röhren ineinander wieder verlaufen ja, sind. Ja, 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 ja. Okay, ich erinnere ja. mich. Das, das hatte ich, und manchmal konnte man so Sachen einstellen. Da konnte man die Geschwindigkeit einstellen mhm. und die Anzahl der Röhren oder so. Und da, wo das ganz neu war mit diesem Ding, was ich Computer nennt, war man so, boah, krass. Ich kann, ja, ich kann ja Sachen einstellen. es ähm, war übelst irre. Und eigentlich waren die ja dafür da, damit eben die längeren Arbeitspausen, die man hatte, der Bildschirm ne, geschont wird, weil man Angst hatte, dass bei diesen Röhrenbildschirmen, ja, liebe Kinder, die gab es, ich fühle mich sehr alt, weil ich weiß, wie ein Röhrenbildschirm noch aussieht, unwahrscheinlich fett, unwahrscheinlich ja. riesig, unwahrscheinlich mhm. viel Platz wegnehmen, dass die einfrieren. Und das ging aber Bildschirmschoner gemacht. Und äh, die dann aber total obsolet wurden. Also bei alles, was jetzt aktueller Shit ist, ähm, braucht es keinen Bildschirmschoner. Das sind nur nee. Stromfresser. Und jetzt sind die halt so aus Spaß noch. Und ich habe ein bisschen gegoogelt nochmal. Und äh, zwar gab es äh, 1989 ähm, äh, die sogenannte After Dark-Reihe. Das war so weltweit der ersten erfolgreichen Bildschirmschoner überhaupt. Und sehr sehr bekannt war ein Motiv und zwar die Flying Toasters. Deswegen sind die auch auf den heutigen Cover Wahnsinn, oder?
1: Ha. Voll Wahnsinn.
0: Wie wir das hier verknüpfen und wie Cara auch ganz schnell sehr flexibel bei Kara Kara hast du schon angefangen da können wir, können wir fliegende Toaster reinmachen, weil er sehr schnell reagiert hat und es ist wirklich ein wahnsinnig cooler Bildschirm schon ne? und ich frage mich warum, warum ich den nie hatte oder wieso es den heute nicht mehr gibt, auf jeden Fall finde ich das super, fliegende Toaster auch ein großartiges Bild. Haben auch manche Leute sich tätowieren lassen. Ich habe bei Instagram gesucht. und Crazy ein, shit. Ja, und ein Typ hat sich den sogar, also hat den nachgebaut. Also der hat wirklich da bei Instagram <lacht> ähm, so Pläne gehabt und der hat Sachen aus Metall ausgeschnitten und hat Flügel gebaut und hat so einen Flying Toaster nachgebaut, was ich irre finde.
1: Ja, ist so jeden Fall. ich habe davon noch nie gehört, ehrlich gesagt. Also und ich bin ja voll das 90er-Jahr. Ich hatte schon als erste einen Computer in meiner Klasse und so, ne? Informatiker Kindheit. Aber ich kann mich daran nicht erinnern.
0: Also nö, ich mich auch. nicht, weil ich ja auch nicht danach so. Dass, also das ist so ein kultischer ob es heute hat. Ähm, mm. Nein Cat war mir bewusst. War jetzt kein Bildschirmschoner, aber sowas ja. wie Nein Cat für YouTube <lacht> ist Flying Toasters für Screensaver. Und finde ich ein großartiges Motiv. Also finde ich auch super, dass ich denke da so waren so Macher und die so, oh krass, jetzt müssen wir so doofe Bildschirmschoner machen. Was macht man, Toaster? <lacht> der Toaster, fliegen kann. der Finger genau richtig. Und da kommen halt immer so Toasts raus und es gibt verschiedene Varianten. Manchmal kommen auch Donuts raus und manchmal ist der Toast auch verbrannt. <lacht> Finde ich super. Ähm, ja, die haben After Dark, aus dieser Reihe kam wohl noch ein, auch ein anderes äh, bekanntes Screensaver-Ding, wo man so ein Haus reinguckt, das ist ein ganz großes Haus, und da sieht man immer nur die schattenhaften Silhouetten der Bewohner und Bewohnerinnen und was halt da passiert. Also Leute gucken Fernsehen, Leute essen, Leute haben Sex, Leute kloppen sich, also alles irre, ganz, 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 ganz viele Fenster und das mhm. war wohl auch ein beliebter Bildschirmschoner. Naja, gut, jetzt ähm, ich habe hier auf meinem Arbeits-PC zu Hause auch noch Bildschirmschoner und ich freue mich immer sehr, weil das auch so richtig oldschoole Bilder macht, wenn er angeht. Aber <lacht> ja. Und mein Lieblingsbildschirm schoner ist tatsächlich von meinem Apple-TV. Ähm, weil Apple TV müsst ihr eigentlich gar kein Bildschirmschoner so richtig machen, auch nicht beim Fernseher. Aber die wollen ja natürlich mit so Werbung füttern, was eigentlich echt nicht unclever ist. Deswegen gibt es dann Bildschirmschoner. Und da hm. kommt die ganze Zeit ähm, alte, aber auch aktuelle Filmposter. Clever, gefaltet, im Bilderrahmen, ähm, klein und groß, hinten vorne. Die arbeiten da mit ganz vielen verschiedenen Ebenen. Und da sitze ich dann manchmal tatsächlich wirklich 10, 15 Minuten davor und klotze welche Filme ich noch nicht gesehen habe. Also ja, gut. Ist auch ein informativer Bildschirmschoner. Also. Okay, also war dein, war dein Lieblingsbildschirmschoner auch das mit den Röhren oder hast du noch einen anderen
1: Faith? Ich überlege halt gerade, ähm, welchen Bildschirm, also ich hatte nicht dass mit den Räumen, ich erinnere mich, dass es den gab, aber ich hatte einen anderen, aber ich weiß nicht mehr, welcher das, ach doch, es gab diesen einen, ähm, wo sich die, äh, wie, wie kann man das beschreiben, wo so Neonfarben oder bunte äh, farbliche, äh, naja, wie so unendliche Figuren die sich so gedreht haben und so, ne? Und irgendwie, die haben halt nie so richtig aufgehört und haben sich dann so in so, also so, wie sie haben sich dann so gedreht und dann war es auf einmal, so konnte der sich eigentlich gar nicht drehen. Und das hat sich halt ewig. Irgendwie so aus so streifenartig, ich kann es gerade richtig schlecht beschreiben, aber ich glaube, das war auf jeden Fall auch so ein Bildschirmschoner, den hatte ich, glaube ich. So, und äh, ja, das ist auch ein bisschen verstörend, weil wenn du halt lange so drauf guckst, dann bist du irgendwann so, hä, what the fuck? So? Aber ja, also wahrscheinlich habe ich irgendwann auch mal eine Weile gesessen und einfach nur meinen Screensaver angestarrt. so. Aber ja, heute ist mein Laptop, wenn er in seinen ähm, Energiesparmodus geht, einfach nur noch schwarz. Wie langweilig. Ich sollte vielleicht meinen Screensaver einstellen.
0: Ja, also da es so auf jeden Fall ähm, verbraucht haufen Strom. Ich weiß auch gar nicht, ob es diese Flying Toasts jetzt für aktuelle Version gibt, aber ich denke, bestimmt ich, genau. Irgendwelche Leute <lacht> haben sich bestimmt Gedanken gemacht und weil was ich ja da, da liebe, ich diese globale große Welt sehr, weil man von sehr vielen Dingen ausgehen kann, dass irgendwer schon mal was dazu gemacht hat oder was gebaut ja. hat und irgendwie frei zur Verfügung stellt, weil irgendjemand da draußen genauso die Flying Toasts liebt wie wir. Mhm. Ich habe auch überlegt, wenn ich die Wahl hätte, was würde ich für einen äh, Bildschirm machen? und ähm, ich weiß nicht, irgendwas Witziges auf jeden Fall, es wäre cool, wenn so ganz viele abwechselnde Memes kommen würden das wäre witzig ähm, oder, was wäre noch lustig was, ah, für eine fliegenden ah. Toaster, das ist schon echt gutes Design
1: ja, aber ich ich habe halt echt Nyan Cat geliebt, ne? So, also das wäre ja irgendwie, also zu der Zeit, als Nyan Cat richtig groß war, so, oh boah, ich habe alle Menschen damit genervt, so, es war so extrem. Und äh, ich glaube, das hätte ich auf jeden Fall äh, als Screensaver genommen, so. Und da gibt es ja so viele Versionen von Nyan Cat einfach, so. Also, <lacht> ja, wär das wäre schon großartig gewesen.
0: Aber ja, schon, das ist ja auch gewesen. Immer fliegt so eine andere Nyan Cat, Nyan Cat ja. durch. Oder du kannst ja so Screensaver basteln. Das finde ich auch gut, die so quasi, ne, an Jahrzehnt oder an fünf Jahre oder so abgefunden. Dinge, die da passiert sind, so mhm. aufbloppen. Also entweder Memes, entweder Popkultur-Krams, Sachen oder abgefahrene Nachrichten, die passiert sind. Und, oder auch witzige Sachen. Das finde ich irgendwie gut. Und das weiß ich, meine, das erinnert einen so ein mhm. bisschen, was im letzten Jahr, oder im letzten Jahrzehnt so passiert ist. Und dann kann man auch einfach nur da, davor stehen und das halt anklotzen und so.
1: Ähm,
0: ja, wow, unsere Zeit ist schon wieder fortgeschritten.
1: Mhm. Dann, bin, äh, du hast doch noch so viele Sachen auf deiner Liste, Cutie.
0: Ja, genau, richtig. Ich bin ja die inoffizielle Zeitmasterin. Mhm. Zeitmasterin äh, 1991, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ja, auch übrigens <lacht> guter Nickname für ich ICQ. <lacht> ICQ, genau. Ähm, ja, genau. Und zwar äh, werden wir jetzt zu unserer neuen Kategorie kommen und ihr werdet jetzt einen wunderbaren Einspieler hören, den unser Creative äh, Music Director, äh, Wendy, gemacht hat. Yay!
1: Sind so, Welt, lass mich Ich glaube, eigentlich sind die cool. What the fuck? Wie schockierend. Das war das so schockierend. Das ist super schockierend. Favorite Moments.
0: Ich finde den Einspieler super.
1: Ich auch. Ich liebe den. Ich finde ihn richtig geil. Ich finde ihn auch richtig
0: gut. Ich finde ihn ein hammerhart professionell. Und wenn man jetzt nicht denkt, dass, wir, dass es sich hier um einen professionellen Podcast handelt, also der ist echt auf der falschen Welle. Wir sind ultra professionell. Ähm, genau. Unsere What the Fuck Favorite Moments. Und äh, ich habe mir jetzt äh, drei ausgesucht, wobei ich auf einen ein bisschen näher eingehen möchte. Ich weiß nicht, wie viel hast
1: du? Das haben wir uns nämlich nicht vorher ausgemacht, wie viele äh, Momente nee. wir haben. Wir haben es nicht so richtig überlegt. Also ich habe eigentlich, hab eigentlich, nur einen. so deswegen es reicht vielleicht dann auch erstmal. Okay, äh,
0: okay, gut. Ähm, willst du anfangen oder soll ich anfangen? Äh, fang du mal an. Okay, gut. Dann mache ich den längsten und die anderen müssen mir vielleicht nicht so lange eingehen. Und zwar hatte ich einen guten What-the-fuck-Moment. Ähm, ich habe mal wieder ein bisschen durch YouTube mich durchgearbeitet und bin ja so genervt von diesen verfickten Werbeanzeigen die ganze Zeit. Und nein, ich möchte kein YouTube-Premium werden. Liebes Google, YouTube, whatever, wer jetzt auch mithört. Nein, 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 nein. nein. Nimm diese Anzeige bei mir raus und ähm, dann äh, habe ich aber tatsächlich mal wieder äh, eine ganz alte, sehr bekannte YouTuberin gefunden, die sich Cold Mirror nennt. Ah, ja. Ja, dann sagte <lacht> ich schon auch noch was. Und ich dachte mhm. so, hä, was hatten die, was hatten die so gemacht so in den letzten Jahren und so, in letzter Zeit? Und dann stand da so, hä, fünf Minuten, Harry Podcast, was ist denn das? Auch ja, Harry Potter, ah, bin ich eigentlich nicht mal so der Fan von? War ich früher als Kind? Naja, gut, ich gucke mal rein. Und es ist großartig. Es ist absolut großartig, ich kann das nur wärmstens empfehlen, egal ob mein Fan war, ist oder was weiß ich nicht, es ist total egal. Cold Mirror nimmt in diesem Format immer jeweils fünf Minuten des ersten Films Steinen der Weisen auseinander und zwar wirklich fünf Filmminuten. Also nicht fünf Minuten dauert diese Folge, sondern mhm. es geht also Frame für Frame durch den Film und die analysiert hierbei so großartig und so witzig mit so viel Hintergrundinfos, die einen so oft zum Lachen bringen, Diese ganze, diesen ganzen Film. Und es ist einfach ultra lustig. Und nicht nur das, ähm, als wer Liebe zu Trivialfakten hat, ist hier <lacht> absolut aufgehoben, sondern es gibt keine fucking Werbung. Nicht eine einzige Werbung in ein 50-Minuten-Video, das kann man auch auf Spotify anhören, aber auch auf YouTube kann man das gucken, da hat sie das mit Bildern hinterlegt und das war so großartig auch mal wieder und ich habe jetzt später noch ein Interview mit ihr nochmal angehört, wo sie eben darauf auch angesprochen wurde, das nennt man ja Monetarisieren, Es ist so ein allgemeiner Begriff in der Wirtschaft auch, aber hier bei YouTube heißt das quasi, du schaltest Werbung vor dein Video, ne? mhm, ja. Und was ja, so sehr gut sicherlich auch kennst, man will ein Video gucken und sagt so: Oh fuck, ich muss mhm. zwei Clips angucken. Nein, mhm. ich brauche keine Creme für meine schmerzenden Gelenke. <lacht> und äh, genau, und dann innerhalb dieses Clips kommt ja auch ultra oft Werbung. Ich weiß gar nicht, wie oft ja. darf man Werbung schon Alle fünf Minuten, glaube ich.
1: Oder äh, alle ich zehn? weiß Ich, ich glaube, du kannst es sogar öfter machen. Also ich habe auch schon Videos gesehen, da kam ein Gefühl echt nach zwei Minuten, alle zwei Minuten Werbung. So, das riecht nervig.
0: Okay, das, das, also ich hasse das auch wie die Pest. Und mhm. hier ist es einfach nicht so, weil die ist äh, auch eingestellt bei Funk, äh, was ja das öffentlich-rechtliche äh, mhm. ARD sozusagen ist. Und ähm, ja, ne, gibt es keine Monetarisierung, gibt es keine Werbung und es gibt auch kein Abonnieren und bitte Glocke an und kein Kommentar. Gibt es nicht. Du guckst einfach die Folge, die ist super schön. Und am Ende sagt alles klar, wir hören uns. Adieu, bis zur nächsten Folge. Das wars Und mhm. es ist hammerhart. Äh, lustig. Ich habe nur mal ein paar kleine Facts so zusammengesammelt, die ich äh, cool fand, äh, um mal so ein bisschen zu zeigen, worum es da so auch geht. Weil wie gesagt, das war mein Lieblings-What-the-fuck-Moment, wie man sich so reinhängen kann. Okay. Und zwar, ähm, also hast du ja erstmal vielleicht den ersten Teil von Harry Potter gesehen.
1: Mhm, natürlich.
0: natürlich. Ne, Oder Kind der, kind der 90er, das hat er auf jeden Fall geguckt. Der kam ja. Ich auf. war im
1: Kino dafür sogar, Je als er oder? rauskam, zur Premiere. Da Zwei war ich Premiere? 6 oder 7. Ja, Was? ja, super krass. Okay, mhm.
0: das finde ich hardcore. Und ich war immer zu Weihnachten. Also es gab mhm. immer, also Harry Potter, Herr der Ringe hat sich ja so ein bisschen abgewechselt oder abgeklatscht. Und dann mhm. war man immer einmal bei Harry Potter und einmal bei Herr der Ringe. Und äh, genau, und dann weißt du ja sicherlich, dass die ganz, ganz dicke Bücher ja überall hatten. Ne? Die saßen ja in diesen riesigen, großen Halle und die waren ja in diesen... Mhm. Zimmer, wo die Unterricht hatten, da lagen überall ganz große Bücher rum und diese Bücher, die die da genutzt haben, das waren Telefonbücher, so und das ah. sieht man. Super, also gut, gute Idee, weil es super billig ranzukriegen und das sieht man auch einiges sehen wir, dem großen Saal sitzen und die aufgeschlagen haben, sind das halt so tabellarisch angeordnet die ganze Zeit. Hm. und fand ich gut, es wäre mir nie aufgefallen und äh, nee. dann hat ja auch ähm, im ersten Teil die Madame Hooch eine Rolle gespielt, das war die Frau, die den Kindern ähm, Besenfliegen beigebracht hat
1: mhm. Mhm.
0: und die kommt danach nie wieder vor in den Teil, ne die hat nur da ja. einmal eine Rolle und man fragt sich so, hm wieso, weil eigentlich kommt sie in den Büchern wohl noch mal vor und mhm. äh, die Schauspielerin ähm, hat gesagt, hallo, wollt ihr mich verarschen oder was? Ihr habt übelst Kackverträge, Wir sollen unser Gesicht für alle Computer-Games, Merchandise-Sachen, bla bla zur Verfügung stellen. Wir haben keinen finanziellen Anspruch weiter darauf. Und die Bezahlung ist übelst grottig. Hallo, bezahlt bitte mal alle fair und super und gebt denen mehr Rechte. Und die Macher waren so... Nö. Ja.
1: Und, how about no? Ja
0: genau. Und das ist der Grund, warum diese Schauspielerin nicht mehr aufgetaucht ist.
1: Mhm. Ähm, die hat dann
0: tatsächlich gesagt, ja nö, na dann ohne mich, Leute. Adieu. Mhm. Fand ich übrigens mhm. gut, also total guter äh, Fun Fact und auch ziemlich cool von der. Ähm, und dann, äh, ach so, habe ich ja noch äh, wunderbaren Fun Fact, der in der letzten Folge, die ich gehört habe, dabei war, und zwar es ähm, gibt's eine Szene, da ist Harry Potter im Unterricht für Zaubertränke mit Severus Snape und mhm. der mag den ja nicht so und disst ihn ja so ein bisschen und führt vor und sagt, bla bla bla, weißt du das und das und weißt du das und das, was er noch gar nicht so wissen kann und er fragt dann unter anderem, wo man einen B2A findet. Mhm. Und Gold ähm, Müller hat das alles nachrecherchiert und das abgefuckte ist, man denkt ja, ja, das sind bestimmt so Fantasiewörter. Ne? Mhm. Sie hat jemand zusammengewürfelt, das gibt's gar nicht. Das gibt's tatsächlich und zwar ist ein b 2 ähm, heißt Persisch, äh, aus dem Persischen ist das, heißt sogar Gegengift. Also mhm. das ist auch in dieser Form, in diesem Unterricht tatsächlich ein Gegengift, was irre ist. Und ähm, das ist quasi, also das kann man auch mal zu so Stein oder Magenstein nennen. Und das bildet sich ganz, ganz häufig bei Tieren, wie Greifvögeln, Katzen, ähm, aber auch mal bei Wiederkäuern, ne? Ziegen zum Beispiel. Es gibt auch die Bizzouar-Ziege. Und das ist wirklich so eine Art Stein. Also es sind einfach so feste Sachen, halt von unverdaulichem Material. Ne? Mhm. Zum Beispiel bei Wiederkäuern, hals so Haarbüschel, die irgendwann so hart werden, dass sie wie so ein riesiger Klumpen werden können. Oder eben bei ähm, Tieren, die ganz viel alles mitfressen, halt so, ne? Verdorte Knochen oder andere Reste. Das gibt es, wie gesagt, tatsächlich. Das ist wie, wie so ein Stein. Und ähm, bei den Menschen tritt das auch auf. Und zwar bei der sogenannten Trichitilomanie, Und zwar nennt man so das Verschlucken äh, von Haaren bei Menschen, beziehungsweise das Verschlucken ist dann die Trichophagie und diese Trichitilomanie ist das krampfhafte Ausreißen von Haaren. Mhm. Na, das also, kenne ich, ja. Ja, genau. Mhm. Dieses Symptom. Mhm. Und äh, dann essen manche Leute das eben auch und da passiert das dann auch manchmal Magen, dass sich dann so eine Art Stein bildet oder dass dann auch ein Darmverschluss droht. Auf jeden Fall gibt es dieses da auch sozusagen. Fand ich wahnsinnig interessant, das wird übrigens auch diese Trichophagie-Rapunzel-Syndrom genannt. Mhm. Ähm, ja, und es ist irre. Und es hat, also hat sie einfach nachrecherchiert. Und es ist mega krasses Wissen einfach aus so einem pupseligen Film, der ja schon über 20 Jahre alt ist. Und finde ich großartig. Also wie gesagt, an alle, die Trivial-Facts mögen, der Hammer. Ich erzähle die ganze Zeit nur noch von Harry Potter. Und habe mir <lacht> die ganze wikipedia Einträge alle wieder durchgelesen und äh, bin jetzt wieder voll im Game und will mir jetzt sogar alle Teile nochmal angucken, weil mhm. mit diesen krassen, übrigens coolen Hintergrundinfos und äh, letzter Fakt dazu, dieser B2A äh, wird wirklich in der chinesischen Medizin auch heute noch äh, verwendet. Wow. Ja. ja, cool. Also genau, alle, die äh, Lust haben, called Mirror Harry Podcast. Unbedingt den angucken, ist gute
1: What-the-fuck-Momente mal. Ja, vielleicht guck, weil mir zeigt es das halt immer an bei YouTube, weil ich äh, Cold Mirror habe ich auch abonniert. Und ähm, deswegen zeigt es mir da ab und zu mal <lacht> der Algorithmus, wenn er nett ist. Ähm, deswegen habe ich das schon mal äh, gehört quasi von dem Harry Podcast. Und ähm, ja, ich habe bloß die draufgeklickt. Aber gut, <lacht> dann mache ich das vielleicht jetzt mal.
0: Ja, ich habe auch erst mit der letzten Folge angefangen, also mit Nummer 18. Also ich arbeite mich jetzt quasi äh, gegen den Strom vor. Ähm, aber man kann auch bei Folge 1 anfangen. Aber äh, mhm. ja. Okay. Was ist was ist dein Moment?
1: Ja, also äh, mein Moment ist nicht so ein schöner Moment so ne, aber äh, kurze äh, für, hat sicherlich jeder mitgekriegt äh, ne der Sturm aufs Kapitol und ähm, äh, da gab es ja nun viele What the Fuck Momente eher negativer äh, Art und Weise und das ähm, Ding ist also nicht dass irgendwas überraschend wäre oder so ne also ganz kurz ich bin nicht überrascht über das, was da passiert ist. Null. Aber was ich schon krass geil fand, war halt, wenn du dir so Berichterstattung halt äh, im auf, ne, im, im Öffentlich-Rechtlichen anguckst und dann so Clips, die man so auf Instagram findet. Und das war so geil, weil da gab es so ein also gab's so einen Clip, weil beziehungsweise Kontext. Ne, In Öffentlich-Rechtlichen wurde ja viel so gesagt, so, ja, oh, die Polizei war voll überfordert, weil keiner hat damit gerechnet, irgendwie, dass diese ganzen Leute tatsächlich denken, dass sie jetzt das Kapitol stürmen. Nicht, dass sie das stundenlang vorher angekündigt hatten und sie ennug, genug Zeit gehabt hätten, einfach mal Verstärkung anzufordern. Aber okay, lassen wir das mal ganz kurz weg. What the fuck Moment war, als ich dieses Video gesehen habe, von so einem Reporter, der quasi so auf, also wenn du da so die Absperrung hattest, ne, am Kapitol, und dann standen die Leute so hinter der Absperrung, so, da waren scheinbar auch so Journalisten und so, und da war ein so ein Journalist und der stand da und hat halt gefilmt so, scheinbar mit seinem Handy oder mit was auch immer, und war so, ja, crazy, voll viele Leute hier und so, und dann siehst du so die Bullen, die so an dieser Absperrung stehen und dann einfach die Absperrung aufmachen für die Leute. Und du denkst so, hä? Und so der Reporter halt auch so, la la und oder so, äh, what the fuck so und ich war so interesting also so viel zu wir konnten das ja alles gar nicht kontrollieren wo ich dachte also also bullen haben literally Literally das Tor für die Leute aufgemacht, damit sie reinkommen können. Okay, ähm, ich war so, alles klar. Ähm, schön fand ich auch so einen Twitter-Post, den ich irgendwie dazu gelesen habe, wo irgendjemand so meinte so von wegen, ja, man hätte ja irgendwie die Bullen hier aus Berlin irgendwie den Reichstag versucht haben zu schützen, mit dazustellen können. Ich glaube, die hätten ein gutes Team abgegeben. ich dachte so, yes, 100%. Ähm, ja, das war so ein Moment, wo ich dachte Wundert sich bitte jetzt noch irgendjemand über irgendetwas hier? Ich glaube nicht. Es ist einfach an dem Punkt, an dem wir jetzt einfach mal sagen können: So white people being trash, so und nobody cares. Okay, alles klar.
0: Ja, ist es. Also äh, mein anderer What the fuck moment, die beschneidet sich auch total. Damit das hätte ich auch noch von der Liste gehabt, weil es ist mhm. einfach zu krass. Und ich habe das genau das <lacht> Video, was du angesprochen hast, habe ich auch gesehen. Und man mhm. sitzt davor und denkt so. Ähm, zeigen, Also haben, haben das auch andere Menschen gesehen und mhm. überhaupt, dass das passiert ist. Ich habe das abends bei Twitter irgendwie mitgekriegt ich dachte, hä, was was, was posten jetzt alle mit Washington und hä, Hashtag mhm. und what the fuck. Und da war ich sofort, okay, ich muss eben die youtube hab nachrichtensender da angeguckt, den amerikanischen und so. Mhm. Und ähm, das war irre und habe mir da wirklich über eine Stunde lang die Berichterstattung angeguckt und dachte, mhm. also es ist so krass, also... also also ganz, ganz viele Schriftstellerinnen und Schriftsteller haben es ja schon immer gesagt, oder ganz viele andere Menschen, mhm. so irre, wie die Realität ist, das kann man gar nicht in einem Buch abbilden. Das kann nee. man gar nicht fiktiv sich ausdenken. Mhm. Und es stimmt. Und das hat es uns eiskalt wieder bewiesen. Es stimmt. Ich habe ähm, war noch auf Trump seinem Twitter-Account, bevor der gesperrt wurde.
1: Ah ja. Ähm, ja,
0: ich habe nicht abonniert, ich hab, aber ich wollte aufgrund der Vorfälle parallel gucken, was er da macht. Und habe noch dieses eine Video gesehen, was dann auch relativ schnell gesperrt wurde oder beziehungsweise versehen mhm. wurde auch mit ähm, diesen äh, Claim Fake News und so weiter. Mhm. Ähm, ja. Wo er wirklich dasteht und sagt, ähm, you're, you're very special, we love mhm. you. Und, und aber schon, die also das ist so sick, diese ersten Minuten, dieses einminütigen Videos, diese also ersten Sekunden, nicht Minuten, ähm, es geht nur um Wahlbetrug. Es geht nur um Wahlbetrug. Und man mhm. denkt sich so Alter und überhaupt das Ganze. Also das ist so. Also das ist. Ich, ich war, ich war auch baff. Ich habe gedacht, das kann jetzt <lacht> nicht wahr sein. Ich bin ja großer Fan der ja Serie *Handmaid's Tale*. Und in dieser Dystopie wird das Kapitol auch gestürmt. Ne? Mhm. Und das ist eine Dystopie. Das ist ein Buch eigentlich, das sehr krass ist, weil es auf ganz vielen Wahlbegebenheiten beruht natürlich. Aber wo man so mhm. denkt, wow, das ist auch schon ein bisschen älter und jetzt passiert das in echt, also irre. Und diese ganzen Bilder, die jetzt überall durch die Welt gehen, du hast ja bestimmt auch gesehen, der Typ mit diesem Hut.
1: Ja, und der Typ, der irgendwie dieses komische Standding, also dieses, wie nennt man das, ja. wo man so dran steht, so das irgendwie einfach mitgenommen ja. hat, wo du denkst so, Alter, dein Ernst und die latschen da halt wirklich einfach so durch. Und crazy shit übrigens, ne, habe ich irgendwie auch noch gesehen, so, ne, hier, Black Instagram ist quaking, so, ähm, einfach so wie abgefahren. dass Das ganze Chaos, was im Kapitol ähm, quasi verursacht wurde. Rate mal, wer dann da sauber gemacht hat. Oh, die schwarzen Menschen, die da halt arbeiten und putzen, weißt du, haben den ganzen Dreck quasi weggemacht, irgendwie, den weißen Menschen dort hinterlassen haben. Und ich dachte so, Alter, ist das bitte eine Darstellung davon, von der USA im Jahr 2021? So ganz im Ernst. So besser kann man das gar nicht darstellen. Also weißt Du würdest lachen, wenn es nicht echt wäre. Weißt du, du denkst, das kann ja wohl nicht wahr sein. So, solche Spinner solche Spinner. Und dann siehst du über irgendwie diese ganzen Posts von wegen, wird Biden in der Lage sein, die Demokratie zu retten? Wo ich dachte, was Demokratie? Was denn Demokratie? So, das hat nicht mal mehr was mit Demokratie zu tun, das hat einfach nur damit zu tun, dass das ein fuck kapitalistenstaat ist, irgendwie Kackland, wie was schon immer, schon immer darauf basiert hat, dass weiße Menschen alles dürfen und alle anderen nix, so. Und das wird ein Biden auch nicht ändern, so. Das ist halt einfach, wie die USA ist. Also da müsste die gesamte USA, da müsste die Welt geändert werden. Das wird nicht passieren. Alle sind so, unsere arme Demokratie. Ich so, die Demokratie in den USA hat schon immer darauf basiert, dass weiße Menschen den Zugang zu Dingen bekommen und Arme und Schwarze und Latinx-Menschen und alle anderen nicht. That's, that's the thing. So, Also ich weiß nicht, warum Leute das nicht verstanden haben dass das schon immer so war. Die USA basiert darauf. Also es ist einfach, ich finde es alles nur noch lächerlich. Also richtig lächerlich. Es, es ist auch lächerlich. Also
0: auch wenn man das hört, wie soll ich das sagen? Also erstmal dieses Pseudo-Überraschte total, das streiche ich auch, wo man so denkt, nee. Mhm. Und dann, ihr habt vier Jahre, doch vier Jahre waren die Amtszeit, ne? Ja. Mhm. ja. Zugelassen, dass diese irre, also wirklich diese irre Orange, die Haare irgendwie auf dem Kopf halt, der in der ja. Position war, wo, wo man über Waffen verfügt und macht und man die ganze ja. Zeit, also im Prinzip, man muss ja mal so sagen, hat die ganze Welt sich permanent die über Trump lustig gemacht und, mhm. und alle nur sagen ja, unser Präsident und Leader und bla und irgendwelche tex max leute oder auch stark konservative, weiße, what the fuck ever, die Bandbreite, mhm. die Trump gewählt haben, ist ja echt groß, weil es haben ihn sehr viele Menschen gewählt, mhm. ähm, ähm, waren dann die ganze Zeit so, oh nö, finden wir gut, oh finden wir gut, sollten wir uns vielleicht auch mal so was zulegen, so eine Rhetorik oder... Die Perücke, was weiß ich nicht. Also ne, es ist wirklich so krass und die ganze Welt mhm. hat dazu gesehen, vier Jahre mhm. lang, Das ist ein Irrer, ein Irrer mhm. Fernsehstar, der sich im Wrestling geprügelt hat und eine Serie hatte, wo er sagen konnte, du feiern, dass der Präsident der <lacht> fucking Vereinigten Staaten ist. Also es ist ja. irre, es ist wirklich mhm. irre. Die hätten aus Krümelmonster ja. oder so hinsetzen können. Ja. Oder ir so. irgendwie anders. <lacht> und die, und, 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 also wirklich Wahnsinn. Und das ist, äh, ich mhm. muss mich sehr an diese einen Black Mirror-Folge auch erinnern wo ein Maskotten ähm, quasi Präsident wird. Ne? <lacht> und genauso war das. Irgendwie, ja und mhm. dann auf einmal nach vier Jahren wundern die sich, dass mhm. dieser Typ das Land noch mehr gespalten hat, als es ja. eh schon vorher gespalten ist. Eben. Und was ist
1: daran eine Surprise? Ja, ja genau und
0: reagieren dann. Mhm. Und es war auch nicht so, dass Biden mit einem klaren Vorsprung gewonnen hätte. Ich muss ganz ehrlich nee. sagen, ich habe bis vor kurzem noch naja, was heißt geglaubt, aber ich wäre nicht mhm. überrascht gewesen, wenn dieser Wahlbetrug irgendwie mhm. festgestellt worden wäre. Warum ja. auch immer. Es hätte nur irgendein Gericht sagen müssen, ja, mhm. das hier mhm. ist seltsam. Ne? So, und das dann, dann wäre das Ganze total noch mehr eskaliert. Also ich hätte mich nicht gewundert, will ich sagen, wenn ja. äh, das mit dem Wahlbetrug durchgekommen wäre und wenn dann auf einmal Trump noch weitere
1: Jahre regiert hätte. Ich hätte ich, mich nicht gewundert. Und Absolut nicht. Und ich meine, es ist doch auch lächerlich, ne, dass du halt siehst, wie jetzt irgendwie alle möglichen Republikaner, die die ganze Zeit an seiner Seite waren, jetzt alle irgendwie sagen so, oh nee, ich distanziere mich davon, nee, der ist ja total schlimm, wo du denkst so, hm, jetzt wo du nicht mehr profitieren kannst vor ihm, ne, da zieht man sich schnell zurück. Jetzt auch er Kanzlerin Merkel, ja auch ganz doll verurteilt hat mit dem, Stru mit dem Sturm auf, die, auf das Kapitol und den Anteil irgendwie, den Trump darin hatte, weißt du, wo ich denke, ah ja, und die letzten vier Jahre konnte sie sich nie zu irgendwas äußern, weil da hieß es immer so, nee, wir mischen uns nicht in irgendwelche Angelegenheiten der USA ein, wo ich dachte, hm, ist nämlich blöd, wenn man da so einen irren Präsidenten hat, der eventuell eine Bombe auf den Laden schmeißt, aber jetzt, so der halt nichts mehr machen kann, jetzt fangen alle an zu dann sagt so, ja, ich habe schon immer gesagt, der war ein Idiot und du so, nee, eigentlich nicht. Also eigentlich hat sich überhaupt gar keiner getraut zu sagen, der Typ ist ein Idiot. Ja, das ja genau, <lacht> Ganz ich hatte hat sich keiner
0: getraut. Alle, alle wussten es, das ist wirklich wie das Kaisers neue Kleider. Ne? Mhm. Wie dieses Märchen, wo dieser Typ die ganze ja. Zeit Spitzenfaser nackt mit seinem Pimmel darum rennt und keiner und keiner sagt ja, Entschuldigung, sie haben ja nichts an, sondern irgendein mhm. Kind ihm das dann sah, weil das, das einzige ist, mhm. der die Courage hat, ja und ja. genau so was hier. Alle wussten, dass dieser Typ absolut irre ist und jeder ja. hatte natürlich irgendwie auch Angst oder ne mhm. der, der Sender Fox News wollte sich ja auch mit seinen Arsch retten die ganze Zeit, am Ende dann auf einmal distanziert davor. obwohl er Trump mhm. muss ich sagen, ist sich treu geblieben vier Jahre lang. Der hatte am Ende nichts anderes erzählt als am <lacht> Anfang. Und, äh, und jetzt und finde ich es auch äh, ganz kritisch, dass jetzt Twitter und Facebook ja. ihn abwedelt und sagen, wow, Voll. wir haben krasse Voll. Konsequenzen ähm, genau. möglich eh, gemacht. Er hat das jetzt hier. Wir haben das gesperrt, aber sagen, wow. Am Ende, bevor Richtig. bevor ein paar Tage bevor, ein, an, bevor es einen anderen Präsident gibt, da habt ihr genau. Eierstöcke, Eier, was auch immer in der Hose, hm. Goldbarn. Blei mhm. handeln. <lacht>
1: ähm, ist so. ja,
0: das ist wirklich ätzend, mhm. wo ich denke, ihr habt Lächerlich. keinen fucking Applaus dafür verdient. Ihr habt es überhaupt nee. möglich gemacht, dass so ein Irrer, Richtig. so eine scheiß große Reichweite gekriegt hat, und dass diese ganzen mhm. Vollposten sich da organisieren können. Ja. Also ja, es das das, so. nee, überrascht mich auch nicht mehr, nichts mehr. Also das war dieses Kapitol-Ding-Gefühl, äh, das hatte, also ich hatte das nicht so oft in meinem Leben, dass ich so krasse Sachen gesehen habe und gedacht habe, das ist, das ist nicht wahr. Also das letzte mhm. Mal war, wo Trump gewählt wurde, wo ich dachte, das, das kann nicht euer Ernst sein und jetzt, mhm. also so ein krasser Moment, ne, wo man wirklich denkt, halt, ist das echt gerade, also gucke ich das gerade wirklich? Ja, es ist passiert. Ja. Also es ist ja. passiert, irgendwelche random people sind da reingespaziert und haben Sachen geklaut mhm. und Leute haben es zugelassen und weggeguckt und naja. Mhm. Ähm, ist auf jeden Fall auch einer meiner <lacht> Magic, what the fuck, favorite Moments. <lacht> und ähm, als letzte Sache vielleicht noch, ähm, um das Ganze mit einem, auch in traurigen Augenzwinker, muss ich sagen, in sehr weinenden Augenzwinkern abzuschließen. Äh, hast du vielleicht bei RTL die Serie oder Show, Sendung, wie auch immer. Nein, kann ich dir jetzt schon sagen, nein. <lacht> okay, okay. Aber ich hast du davon gehört? Ich weiß nicht, auf jeden Fall ähm, heißt die Train Your Baby Like a Dog. Nein, natürlich nicht.
1: Was zur Hölle ist das? <lacht> God, das klingt schon schrecklich. Es klingt
0: schrecklich <lacht> und es ist schrecklich. Und ich habe das ähm, bei Twitter, bei Twitter habe ich, äh, ich aufmerksam drauf geworden. Ich habe ja auch kein äh, Fernsehen, also Zugang mehr zu Kabel-TV. Und dann habe ich gedacht, hä, was machen die sich so lustig? Was ist das? Und dann habe das jetzt bei YouTube mal so ein bisschen nachgeguckt und ein paar Rezensionen angeschaut. Und oh. das ist wirklich irre. Also das ist so ein Format, das gab es wo, woanders auch schon mal. Aber RTL ist das jetzt so aufgegriffen. Und es geht wirklich, also der Titel ist Programm. Also es geht darum, sein Kind oh wie ein Hund zu trainieren. Das ist kein Witz. Ähm, oh. Und das tut unwahrscheinlich weh und es ist Unwahrscheinlich fremdschämend ähm, Und, naja, gut, auf jeden Fall haben sich da so Elternpaare hingewandt, die halt Probleme haben mit der Erziehung ihrer Kinder. Dass Kinder manchmal anstrengender sind und das auch ganz oft an den Eltern liegt, warum auch immer, brauchen wir nicht zu diskutieren, das existiert mhm. halt, ne, so. Du, da, du kannst halt einfach ein Kind kriegen und da klotzt keiner danach, ob du irgendwelche pädagogischen Vorkenntnisse hattest oder so. Und ähm, genau, das Kind will sich nicht Zähne putzen lassen und will halt nicht ins Bett gehen. Und das andere schreit halt rum und sucht Aufmerksamkeit. Also ne so daily problems. Hm. Und dann kommt die Frau, die Hundetrainerin ist. <lacht> und man könnte ja jetzt denken, na gut, wenn sie schon so eine irre Sache machen, die irgendwie mhm. auch in gewisser Weise entmenschlichend ist, mhm. könnte man ja vielleicht wenigstens noch ein paar Pädagogen, die das studiert <lacht> haben oder jeden Tag in diesem Bereich arbeiten, dazunehmen. Aber Möglich? RTL so... <lacht> Nö. <lacht> ähm, wir haben so einen Jugendpsychiater, das Kinderpsychiater, das reicht. Den nehmen wir jetzt mhm. einfach mit dazu. Und mhm. lassen dann diese Mutter, äh, äh diese, Entschuldigung, diese Hundetrainerin da los, die irgendwie auch ein Buch geschrieben hat, glaube ich. Und, und auch, und dann diesen ganz, so einen ganz furchtbaren Satz gesagt hat, dass ja alle äh, Gehirne von Säugetieren gleich sind. Das funktioniert ja bei allen unterschiedlichen Rassen und mhm. riesige Anführungszeichen. Ich zitiere, das hat sie wirklich so gesagt und so bei allen Menschenarten ah ja ja und dann denkt ah, man mich, okay gut alles klar Frau Hundetrainerin die so eine Aussage tätigt du bist bestimmt sehr sehr gut im pädagogischen Erziehen auf jeden Fall habe ich, ich hab sicherlich ich mir, sicherlich ne habe mir das dann angeguckt und es ist halt so absurd weil diese Kinder die also erst relativ also ganz Kleines dabei, was schon so ein bisschen laufen und krabbeln kann und der Größeres, ne? aber die sind dann wirklich alle noch sehr jung. Ähm, naja, auf jeden Fall versucht ihr das halt zu konditionieren. ne? Nach dem Motto so hier, wenn du was fein gemacht hast, kriegst du eine Himbeere. Leckerli. Leckerli, ohne Witz. Und arbeitet mit einem verfickten Klicker. den du bei Oh mein Gott, nein. Doch. Doch, das ist kein Witz. Und dann sitzt oh sie halt da Gott. und das Kind und, und dann sind auch so total bescheuerte Sachen. Dann soll also soll das Kind trainiert werden, auf so eine Kuscheldecke zu gehen. Und dann oh sagt Gott. die halt den Kind so, ja, auf der Kuscheldecke passieren nur tolle Sachen und so, damit oh. halt dieses Kind eine positive Assoziation zu dieser Kuscheldecke hat. Also, keine Ahnung, Alter. wenn ich einen Hund habe oder ich meine, Katzen sind ja schon wieder so, die sagen, fick dich, du hast mir nichts zu befehlen. Aber der mag halt sein Schlafbett nicht, ja, dann belohne ich den, wenn er da drauf geht, und streichel mhm. den vielleicht, wenn er da drauf ist. Und sag dir, dass es blieb, dass es macht nichts Böses. Leg dich doch mal bitte dahin. Aber mit einem Kind mit scheiß fucking Himbeeren zu belohnen. <lacht> für irgendwas. Es gab es eine Kind, das wurde mit Himbeeren belohnt, das andere mit der Kuscheldecke, wurde glaube ich mit Apfelscheibchen belohnt ähm, <lacht> und immer dieses Klickern und im Prinzip das hat ein Pädagoge dann sich ja angeguckt, das Video und hat gesagt, naja, die sagt halt, die klickt halt aber sagt gleichzeitig auch sehr gut oder schön oder super mhm. ich meine, diese positive Bestärkung machst du ja auch so bei Kindern,
1: ne? Ja, natürlich
0: Also das ist ja nichts, wo du sagst und dann, und dann, es wird noch absurder
1: <lacht> oh nein äh,
0: da hat die Also diese eine einem Mädchen, was äh, genau nicht schlafen wollte, dieses eine kleine Kind, wollte immer bei den Eltern schlafen und so weiter ne und konnte halt nicht alleine schlafen und hat ganz viel rumgeschrien und so. Und das mhm. nennt man wohl bei Tieren so oder auch bei Menschen, das weiß ich nicht, so Trennungsschmerz. Ne? Also das mhm. stimmt ja auch, Kinder fällt es einem einfach schwer, nicht mehr bei den Eltern zu schlafen. Ne? Muss mhm. man sich erstmal dran gewöhnen. Und bei Hunden zum Beispiel ist es ja halt eben auch so, dass die halt Rumbellen, kratzen an der Tür, wenn die halt erstmal alleine gelassen werden ne, in der Wohnung. Mm. Und da hat sie dann wirklich instant so ein Video eingeblendet, weil ein Hund allein im Zimmer ist, ein junger Hund, und der muss sich halt dran gewöhnen, der kratzt an die Tür und so und macht halt so Hundedinge. Und dann hat sie das so instant mit diesem Kind verglichen. Was, oh Gott. Was halt quasi auch rumschreit und sich rumfällt. Und, und man denkt so, okay. Und sagt dann halt wirklich allen Ernstes, ja, und es sind halt total die gleichen Verhaltensweisen und so.
1: Ach, come on. Ja, und das also
0: es ist wirklich krass. Diesen, also, diesen, ähm, wie soll ich sagen, diese Parallele so hart zu ziehen und diese ganze verdammte Sendung so durchzuhalten, um mit einem, also, ja, man kann Menschen auch konditionieren, das stimmt. Man kann alle eigentlich konditionieren, mhm. weil eben unser Gehirn sagt: Ich will belohnt werden, ich will positives Verhalten. Natürlich. Und ein Grund, warum wir zum Beispiel auch Sachen uns schwer abgewöhnen können, ist, weil das Gehirn sich denkt: Moment mal, ich könnte Energie sparen, wenn ich die Sache einfach immer so mache, wie ich das immer mache. Ne? So, mhm. also das hat, ne, hat Gründe. Aber, aber diese Sache mit dieser krass, mit einem Klicker, ne? also nicht <lacht> nach dem Motto so: Oh, ich habe für mein Kind gute Erlebnisse oder vielleicht, wenn mhm. Mein Kind mich rumnervt, vielleicht beschäftige ich mich zu wenig mit dem Kind, ne? Mhm. Ähm, und vielleicht, wenn das Kind äh, schreit oder sich nicht Zähne putzen lassen will, vielleicht sollte ich da, also ich kann mich ja nicht mit dem Klicker da hinstellen und sagen Klick, nee. die Zähne oder was. <lacht> ey, das ist, das ist wirklich insane. Also das ist wirklich krass wirklich? und äh, das ähm, hat tatsächlich äh, äh, durchgezogen. Und es gab dann auch noch so ein Gespräch danach, äh, ob das jetzt was sich gebessert hat.
1: Oh, <lacht> also, Gott, ey. Also, das,
0: ähm, äh, also, ja, nee, hat sie oh, nicht schlimm, wirklich viel gebessert. Ja, hey.
1: surprise. surprise. Oh Gott, ja. ey.
0: Ähm, keine Ahnung, ich habe Respekt vor Menschen, die mit Hunden arbeiten und da auch gut drin sind. Und ähm, ich äh, denke auch, dass. Äh, in der, in der Hunde- und Kindererziehung es vielleicht Parallelen gibt, wie zum Beispiel, dass man alle Lebewesen mit Respekt behandeln sollte, dass man gucken soll, dass man positives Verhalten bestärkt und nicht mit Strafen arbeitet und so. Natürlich. Aber nicht, dass man mit einem verdammten Klicker und Himbeeren und Apfelscheibchen als Leckerlis. Also, nee. Nee, sorry. Oh Gott, stell dir mal vor, du bist, du bist dieses Kind, was da mitgemacht hat und irgendwann kramt irgendeiner oh, so im Jahr 20. 45 dieses Video aus und du hast eine gute Karriere hingelegt, du bist berühmt oder mhm. hast dich für irgendwelche Menschen oder für irgendwas engagiert und dann siehst du, dass deine Eltern das mit dir gemacht haben.
1: Ja, Das ist echt traurig. Ich hoffe also ich, ich hoffe wirklich, dass es ganz also irgendwann wieder verschwindet ganz weit, so dass diese Kinder nie damit konfrontiert werden müssen. so und am besten ihre Eltern es vor ihnen verheimlichen, dass das jemals passiert.
0: <lacht> <lacht> oh, das, aber allein diese also allein die, nee, diese das hat mich sehr entsetzt, das hat mich wirklich mhm. sehr entsetzt. Das RTl hat einen neuen Tiefpunkt erreicht auf jeden Fall. Und es ist alles möglich. Es ist alles ja. möglich, wirklich.
1: Ey, wenn man sonst echt nichts Spannendes zu erzählen hat, ne? Also dann, keine Ahnung. Also Leute sind gestört, ganz ehrlich. Ja,
0: <lacht> ja. und äh, ich bin auch immer noch der Meinung, dass alle, äh, die jemals Sendeprogramm gemacht haben, vor allem für Privatsender, in die Hölle mhm. kommen. Also es gibt so eine Privatsphäre ja. in der Hölle und da müssen auf die jeden. sich dann als Strafe immer und immer und immer wieder ihr schlimmstes Programm angucken, was sie zusammenstellen mhm. haben. Ja. Und das ist in der Comicserie Breacher, auch in den Comics vor allem, aber auch in der Serie ist das dann auch so, dass die Leute in der Hölle, die Hölle besteht darin, dass du den schlimmsten Moment deines Lebens immer und immer und immer und immer wieder angucken musst. <lacht> und das, das ja. würde ich mir auch wünschen. Ähm, mhm. Die hätten viel Material auf jeden Fall für etlich viele Höllenjahre. <lacht> Gut, äh, das war so wunderbare Kategorie und nicht, dass ihr denkt, wir haben nur einen wunderbaren Einspieler vorbereitet. Nein.
1: Natürlich nicht. Wendy hat ihre
0: absolute äh, Kreativphase gehabt und hier kommen wir zu unserer nächsten und abschließenden Kategorie für heute.
1: Cuties und Wendy's Musikempfehlung.
0: Ja, die, die Idioten spielen ja <lacht> eh nichts mehr.
1: Hauptsache, man kann dancen.
0: So! Yay! Yay! Genau, yay! Möchtest ähm, du vielleicht äh, anfangen?
1: Natürlich, gerne. Also, ich habe diesmal es äh, musik sich ich weiß nicht, warum ich einen französischen Akzent äh, versuche. <lacht> warum nicht? <lacht> warum nicht? Ähm, und zwar äh, habe ich äh, die neueste Single von ähm, einer britischen Band, die nennt sich Pale Waves und es ähm, ist sehr witzig, äh, weil diese Band... Ähm, Manche mögen sie, manche hassen sie, sind halt sehr, sehr poppig und die haben, bringen jetzt ein neues Album raus, haben jetzt irgendwie die zweite Single rausgebracht, die erste Single war so crazy. Ähm, die wird nicht mit reingenommen. Die nennt sich Change und Change ist ungefähr schlimmster Song. Ähm, also, der Song ist nicht mal schlimm, aber er klingt einfach wie Evry Lawine äh, 2003. Also, ähm, ich war so, Leute, ihr geht in eine Richtung, die jetzt niemand vermisst hat. Ähm, die neueste Single <lacht> heißt aber. Und ich war Evry Fan, aber ganz ehrlich, wir brauchen das nicht mehr im Jahr 2021. Ähm, wir haben äh, She's My Religion von Pale Waves. Auch cooles Video dazu. Ähm, coole Single, mag ich sehr gerne, habe ich die ganze Zeit hoch und runter gehört und vielleicht versucht, auf der Ukulele zu spielen. Und ähm, dann haben wir noch äh, einen alten Song, den ich mal wieder rausgekramt habe. ein Song, den ich vor sehr vielen Jahren sehr, sehr oft gehört habe von einer Band, die nennt sich Archive, also wie das Archiv. Und ähm, der Song heißt Fuck You und der ist einfach richtig alt und damals irgendwie, als ich ähm, keine Ahnung, zu alternativ Party, Disco irgendwie gegangen bin, ähm, zu meiner Lieblingsparty, kam immer wieder dieser Song und ich liebe diesen Song und genau, Fuck You von Archive kommt auch noch darauf. Cutie, your turn.
0: My turn, ja, und zwar, da ich mich gerade im Harry Potter Fieber wieder befinde, äh, habe ich, und aufgrund meiner Kindheit auch ein bisschen kleid, ein bisschen ne, Hommage zu machen an meine Kindheit, habe ich mir zwei Harry Potter-Themen rausgesucht. <lacht> ich, ich liebe immer so Musi Musiktipps, sie können immer nie unterschiedlicher sein. Und True. zwar ähm, Harry's Wondrous World. Und Hedwigs Theme, was ein sehr schönes Theme ist, wirklich von Hedwig. Also, dieses Thema ist extrem gut getroffen und erinnert mich total wieder an meine Kindheit und diesen unwahrscheinlich starken Wunsch, dass irgendwann ich auch mal Post bekomme, die, die sagt, hey, Hogwarts gibt's mich wirklich, es äh, gibt's wirklich und du bist Schülerin da. Ähm, ist es nie passiert, ist es nie passiert. Aber genau, beides ist von John Williams, der hat die Musik für den ersten Teil, zumindest laut Spotify gemacht. Und ja, das füge ich zu unserer wunderbaren Playlist. Hauptsache man Kadenz sind zu. Link ist äh, auf unserer Insta-Seite als Highlight, als hier Instagram-Story-Highlight, so heißt das. Genau. Gut, wir verabschieden uns von äh, euch. Und wir können nur sagen, dass wir 2021 noch viel mehr im Gepäck haben. Und es wird auf jeden mhm. Fall ähm, bunter, noch bunter, noch. Ich werde eigentlich nur sagen, es gibt noch mehr verschiedene Stimmen, aber allzu viel will ich noch gar nicht verraten. Aha. Und ja, das war's. Unsere heutige Verabschiedung. Die fehlt noch natürlich.
1: Ah ja, die genau. Die habe äh, ich auch recherchiert. Ach, sehr schön. Ja.
0: Und äh, zwar äh, dachte ich, wir nehmen mal Suaheli. Ich mhm. Da dachte, wir hätten das noch nicht. Und ich hoffe, ich spreche es nee. richtig aus. Ich habe mir das sehr oft mit Google Translate angehört, aber ja. Na, ist halt auch nur Google Translator und ich und ein paar Minuten zusammen. Äh, <lacht> Quaheri. Quaheri? Ja, genau. Das I spricht man länger hinten und das KW vorne wie ein Qua. Also, so habe ich das äh, rausgehört. Ja. Genau. Sehr gut. Auf Swahili. So, so. Quaheri. Quaheri, genau.